0: Mind the Set. Hallo und herzlich willkommen zu Mind the Set, dem Podcast, in dem wir zu dritt inzwischen in voller Besetzung über das Thema Mindset sprechen, über die Art, wie der Begriff verwendet wird, vor allem in Literatur oder Seminaren zum Thema Selbsthilfe oder auch Persönlichkeitsentwicklung und beschäftigen uns mit der Frage, ob Dinge, die manchmal behauptet werden, zum Thema Mindset auch wirklich so haltbar sind. Aktuell befinden wir uns in unserer Staffel immer noch in dem Buch Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Heute sind wir immerhin in Teil 3 von 4 und immerhin in, innerhalb des äh, Teils 3 bei Kapitel Sieben von zwölf. Ähm, und vielleicht merkt man in meiner Stimme schon an, dass ich langsam etwas erschöpft und ausgelaugt bin. Vor allem, wenn ich darauf blicke, wie viele Kapitel noch auf uns zukommen. Andererseits werden die Kapitel immer kürzer. Das ist ein Ausblick. Und wenn das die erste Folge ist, die ihr hört, merkt ihr schon, dass ich für meinen Teil nicht immer so gut auf dieses Buch zu sprechen bin. Bei meiner Podcast-Partnerin schwankt es etwas, aber... Dazu wirst du ja gleich noch was sagen. Wer bist du denn, liebe Podcast-Partnerin?
1: Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen, ich bin Claudia.
0: Und seit einigen Folgen begleitet uns unser Manifest hier. Manche nennen es auch unser Maskottchen. Vor allem ist er aber ein Gewinnertyp, nämlich Steve, Jeff und aber ihr könnt Jeff Hi, Jefflan. Ja, da sind wir wieder in Folge 21 inzwischen. Wie geht's dir, Claudia, mit dem Buch? Ah,
1: du hast es ja schon ganz gut zusammengefasst. Also wir sind bei Teil 3, jetzt knapp über die Hälfte mit 7 und in 4 wird es vielleicht auch noch mal interessanter.
0: Das versprichst du immer.
1: Also was ich dir schon mal versprechen kann ist, es gibt auf jeden Fall Kapitel ohne Callbacks, wo noch etwas Neues kommt.
0: Oh wow, okay, das ist eine Motivation für mich. Denn das gerade in den letzten Kapiteln haben sich ja ständig Sachen einfach nur wiederholt. Und ähm, das wäre schon mal ein großer großer Lichtblick. ja.
1: Deswegen, also es gibt uns vielleicht sogar Sachen, denen, denen du und ich zustimmen würden komplett. Und es wird auch an manchen Stellen ein bisschen praktischer.
0: Das lässt sehr hoffen. Okay, es hat mir einen kleinen Energieschub gegeben. Das ist gut. Zusammen mit dem halben Liter Cola, den ich gerade getrunken habe, bin ich jetzt, glaube ich, bereit, <lacht> immerhin für diese Folge noch sie durchzustehen.
1: Und damit du noch mehr Energie kriegst, gucken wir mal, ob wir dir jetzt noch ein Erfolgserlebnis verschaffen. Oh ja. Indem mhm. wir wieder unser Quiz Dale or No Dale machen, bei dem Kim und Jeff noch ein letztes Mal ordentlich abgesahnt haben.
0: Wir sind so ein starkes Team. Das ist der
1: Spirit. Und zwar feiern die Menschen, die es nicht kennen sollten, wobei ich empfehlen würde, wenn das eure erste Folge ist, startet mindestens mit Folge 4. Aber es geht darum, dass wir, äh, ich zwei Bücher von Harry Overstreet erworben habe, den Dale häufig zitiert und dadurch entstand die Kategorie Dale or No Dale, ist es ein Zitat von Dale oder von Harry Overstreet. Grundsätzlich werden zukünftig hoffentlich auch noch mal andere Personen als Harry Overstreet herangezogen. Bei meiner bisherigen Recherche bin ich aber vor allem auch Autoren getroffen aus zeitgenössischerer Literatur, wo sehr eindeutig war, welches von wem sein dürfte. Und dann macht das ja keinen Spaß.
0: Meinst du, das ist zu einfach für mich dann?
1: Ich fürchte. Also wir können ja mal uns den Spaß machen. Ich äh, werde ein Zitat was neuer ist, einstreuen und ich bin mir sicher, du kannst es sofort identifizieren.
0: Alles klar. Ja, dann ähm, werde ich versuchen, dieser Erwartung gerecht zu werden. Beim letzten Mal muss ich schon sagen, also das hat meinem Ego ja sehr gestreichelt, dass ich da fünf von sechs Fragen richtig beantwortet habe und ich bin jetzt auch immer noch ehrgeizig.
1: Das ist fantastisch.
0: Gut, dann
1: bereit für Zitat Nummer eins. Zitat.
0: Okay, wir sind bereit.
1: Let's go. Der direkte Weg zum Herzen eines Menschen führt über jene Dinge, die dem betreffenden Menschen besonders am Herzen liegen.
0: Ähm <lacht> Wie hoch ist der Aussagegehalt dieser aus aus also dieses Satzes auf einer Skala von 1 bis 10? Mhm. Das hast du nicht gefragt, aber ich habe das Gefühl, es ist irgendwie einfach nicht so aussagekräftig. Ähm, ich, es erinnert mich aber an unsere Folge Honigherz, deshalb würde ich sagen, Dale.
1: Das ist korrekt, es stammt aus Kapitel 5, Teil 2, wie man das Interesse der anderen gewinnt.
0: Mhm. Das war doch die klebrige Honigfalle, die uns direkt ins Herz nee. der anderen führt, nein?
1: Nee, das war... Die Honigfalle kam später. Die ist doch noch gar nicht so lange her.
0: Na gut. aber
1: Wir sind, äh, Hier startet es mit Roosevelt und seinen diversen Weisheiten.
0: Gut, das, das hilft mir jetzt aber auch nicht, das Kapitel zu verorten. Weil Roosevelt ja auch ständig vorkommt. Ähm, äh, ja, es war das schon.
1: Kapitel mit Tante Libby Lindsley, wo der Junge denkt, der Mann steht genauso auf Boote wie er selber. Ah,
0: ja, jetzt erinnere ich mich. Hm. Und ich weiß auch noch, dass ein Hashtag von dir Libby Lindsley war, genau, weil das du den Namen lustig fandest.
1: Nach wie vor. Ja. Okay, bereit für Zitat Nummer Alles zwei. Alles klar, ich
0: bin bereit. Jefflon auch bereit, okay.
1: Ein Nein ist ein Hindernis, das äußerst schwierig
0: zu überwinden ist. Würde ich ja tendenziell in unserem, unserer Folge, in der wir über das Ja sagen und Sokrates gesprochen haben, verorten. Aber das klingt für mich von der Formulierung irgendwie so ein bisschen straighter und nicht so blumig, wie Dell das immer macht. Deswegen würde ich sagen, Harry Overstreet. Fantastisch deduziert und das ja. ist korrekt. Ich kenne sie einfach, die Boys. Ich weiß genau, du hast es
1: einfach drauf.
0: Ja. Okay, nächste, so. das nächste versucht Jefflon jetzt. Für mich ist das ja viel zu einfach. Die nächste Frage beantwortet Jefflon.
1: Okay. Es ist eine sehr einfache Technik, diese Ja-Antworten. Und doch, wie sehr wird sie vernachlässigt.
0: Okay, Jefflan, ich helfe dir nicht. Du musst es alleine wissen. Hm. Ja, es geht wieder ums Ja. Hm. Das
1: ist falsch.
0: Oh, schade. Es ist
1: auch Harry.
0: Es ist auch etwas Es tut, was mir tut mir
1: leid, Jefflan. Hm?
0: Aber es ist ja wirklich schwer. Es ist ja jetzt schon für fortgeschrittener, ne, dieses Quiz.
1: Ja, und Jafflan war ja nicht von Anfang an dabei. Du hast natürlich schon viel länger Zeit, Dale und seine Persönlichkeit und seine Formulierung für dich zu verinnerlichen. Das
0: stimmt. So,
1: Jafflan, guck mal, wir machen noch eins. Das schaffst du bestimmt. Man kann einem anderen Menschen kaum ein größeres Kompliment machen, als wenn man ihm aufmerksam zuhört.
0: Hm. Hey, kann ich ist korrekt. Sehr schön. Einen
1: Special Keks für Jeff Long.
0: Ja, wobei ich auch nicht sagen könnte, in welchem Kapitel das war, weil wir ja mehrere zum Thema Zuhören und Schweigen und Fragen stellen hatten. Ja. Es
1: war in Kapitel 4, Teil 2, der gute Zuhörer ist der beste Gesellschaft. Ah ja. Das mit dem Bridge-Abend startet und wo wir gelernt haben, dass wir was für unser Gesicht machen müssen. Ach
0: ja, genau. Aber auch mal lachen, ne?
1: Auch das, aber... War das das Lächelkapitel? Nee, das war noch ein anderes. Ach, das
0: war noch ein anderes. Ach, was der da alles untergebracht hat, der Dale.
1: Aber nee, ich muss mich auch korrigieren. Es startet zwar auch mit einem Bridge-Abend, aber es ist der Bridge-Abend, wo die Dame von ihrer Afrikareise erzählt. Es ist nicht die ah, ja. Dame, die was für ihr Gesicht tun muss. Okay, dann passt es für mich die wieder. Weil ich das mit dem genau. Mach was
0: mit deinem Gesicht, hatte ich sehr mit dem, dass man lächeln soll, verbunden. Okay.
1: Ja, okay. Zitat Nummer... Sechs, glaube ich. Nein, fünf. Ich muss nicht andere beeindrucken. Ich beeindrucke mich selbst. <lacht> Ach,
0: wie schön. Ähm, das will ich mir irgendwie auf dem Poster schreiben und zu Hause aufhängen. Ich beeindrucke mich selbst. Das klingt aber irgendwie noch so positiv so, als könnte man sich selbst noch überraschen. Ähm, das würde ich eher bei Overstreet sehen. Der ist, glaube ich, mehr so der Typ.
1: Das... Ist das neuere Zitat, was ich eingestreut ah,
0: habe. Das, ach, das ist. Ähm, ach, das hatte ich schon wieder einem vergessen. zeitgenössischen Autor. Äh, also, es ist jemand, der aktuell als Mindset in der Mindset-Szene unterwegs ist und so Seminare anbietet, ja. oder? Ja. Darfst du den Namen sagen? Oder soll ich raten? Uh, Christian Bischoff. Zu spät. Nee, den kenne ich nicht. Ich kenne ja hauptsächlich äh, mich aus <lacht> bei Jürgen Höller, Dirk Kräuter und du weißt schon wem natürlich.
1: Ja, nee. Ich hatte extra, ich habe von denen habe ich keine ah, guten Zitate. Okay. Ich hatte noch etwas. Ich hätte noch ein paar, weil die sind auch tatsächlich, ihr habt so eine Postkarte und dann gibt es da, wie man im Leben weiter äh, bekommt, was man will. Und dann gibt es Mindset-Fähigkeiten und Wissen und dazu so inspirierende Sätze und da steht als erstes bei Mindset. Wow. Ich muss andere nicht beeindrucken, ich beeindrucke
0: mich selbst. Ich finde interessant, wie sehr diese beiden Sätze eben halt eigentlich gar nicht miteinander verbunden sind, weil logisch wäre ja zu sagen, ich muss nicht ähm, andere beeindrucken, ich muss mich selbst beeindrucken. Oder aber, ich, also das entweder be beinhalten die Sätze ja eine Soll-Aussage oder die stellen eine Tatsache fest. Und mhm. da ist es ja so, also das ist ja beides für sich richtig, hat ja aber eigentlich nichts miteinander zu tun. Also ich muss nicht andere beeindrucken, aber ich beeindrucke mich selbst. Ja, aber vielleicht sollte ich andere beeindrucken, also soll ich mich auch selbst beeindrucken? Also, weißt du, das wird dann für mich irgendwie gar nicht klar. Also ist ja schön, dass ich mich selbst beeindrucke, aber sollte ich das auch tun?
1: Das ist eine andere Frage.
0: Spannend, das macht mir Lust Die auf mehr.
1: beantwortet er nicht. Okay, soll ich dir noch eins von ihm vorlesen? Was auch äh, schön
0: ja, ist. Ja, da muss ich jetzt aber nicht raten, oder Jefflon? Okay. Nein, nein,
1: ich sage ja, hm? es ist auch von ihm. Ich bin zufrieden, doch ich gebe mich nicht zufrieden. <lacht> Oh Gott. Ich schicke dir nachher noch ein Foto von der ganzen Karte, damit du dich daran weiter erheitern kannst.
0: Oh wow, ich freue mich. Ich finde es lustig, weil man ja auch sagt, wenn eine Person einen bestimmten Eindruck erwecken will, sie oder er gibt sich so und so. Also zum Beispiel, er gibt sich immer sehr äh, wissend. Ähm, oder er gibt sich sehr weltgewandt oder so. Und er sagt, was, was war das jetzt? Er gibt, ich gebe mich... Ich bin zufrieden, doch ich gebe mich nicht zufrieden. Ich gebe mich nicht zufrieden. Deswegen habe ich mir direkt so vorgestellt. Ich bin innerlich zufrieden, aber ich halte es geheim. Niemand darf es merken. <lacht> Deshalb gebe ich mich nach außen nicht zufrieden. Also ich weiß schon, dass er was anderes meint, aber. Sondern, okay, gut, das wollte ich gerade fragen. Nein, nein, ich verstehe. Es schlägt ja in diese Kerbe. Ja, ich habe schon viel erreicht, aber ich will immer noch mehr. Es geht immer noch mehr Selbstoptimierung. Genau. In diese Richtung geht das ja, ne? Wo man auch wieder fragen kann, was wir in den Empfehlungen in der letzten Folge hatten auch aus dem Interview einer Psychologin ähm, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Man soll sich erstmal fragen, warum. Genau. Bevor man ins Blaue hinein ähm, sich nicht zufrieden gibt. Aber okay, wenn er das für sich so entschieden hat, dann äh, erkenne ja. ich das an.
1: <lacht> Wie gesagt, ich, ich schicke dir nachher das, äh, die gesammelte Weisheit auf einer Postkarte.
0: Ja, danke schön. Okay,
1: dann machen wir jetzt nochmal zur Zitat Nummer 6, Dale or No Dale. Namen und Wendungen erfinden, die sich dem Gedächtnis einprägen. Das bedeutet, auf dem kürzesten und sichersten Weg Zugang zum Denken unserer Mitmenschen zu gewinnen.
0: Dieses Einprägen klingt ja eigentlich erstmal so, als würde ich eine Nemotechnik Mem irgendwie machen, um mir selbst was zu merken. Ist das so gemeint? Oder kannst du das nicht beantworten ohne mir die Lösung?
1: Ich... Ich kann das beantworten, ich beantworte es jetzt nur halb. Also es geht darum, wenn man sagt, ich möchte Menschen beeinflussen oder überzeugen, dann muss ich ja erstmal Aufmerksamkeit generieren und das geht zum Beispiel, indem ich Namen und Wendungen, Geschichten, was weiß ich was erfinde, die sich einprägen. Ach so. Denn Wenn ich die Aufmerksamkeit bekomme... Das ist ja die schwierigste Stufe. Ich muss ja in den Fokus kommen, damit dann überhaupt Aufnahme mö äh, möglich ist. Mhm. Und wenn der erste Schritt nicht passiert, dann haben wir ja schon gelernt, ist gut, egal wie gut das Gedächtnis oder sonst was ist, es passiert halt nicht.
0: Und wohlgemerkt, Und das haben wir nicht von Dale gelernt, möchte ich ja mal einstreuen. Das haben wir beide uns erarbeitet.
1: Das hat die Weise Kim uns wissenschaftlich <lacht> genau. hergeleitet.
0: Ja, aber genau, stimmt, ich erinnere mich. Okay, wenn das so gemeint ist als... Ähm... Aufmerksamkeit und dann für die Kommunikation und damit es sich bei anderen einprägt, was man sagt, würde ich das auch eher bei Harry vermuten und nicht bei Dale.
1: Das ist korrekt. Es stammt aus Kapitel 7. Wie bewirkt man, dass
0: Ideen haften bleiben? Ich finde, da hätte Dale vielleicht sogar mehr bei Harry mal abschreiben sollen.
1: Ja, ich habe auch schon überlegt, ob wir, auch wenn wir eigentlich was anderes machen möchten, wenn Dale fertig ist, ob man nicht doch Harry nochmal nimmt, weil er gar nicht so viele Kapitel hat und es schon ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, potenziell mehr Mehrwert hat als Dale.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das potenziell mehr Wert hat. Ja, aber noch sind wir ja mh, mit Dale äh, hier.
1: Genau, erfahren. und äh, potenziell sind wir auch noch ein Jahr mit Dale <lacht> beschäftigt. Insofern, wer weiß, was wir bis dato noch alles auf unserer Liste haben. So, aber wieder herzlichen Glückwunsch an Kim und Dale. Ja. Ihr seid nach wie vor äh,
0: Du meinst Kim und Sehr, sehr
1: Zitate sicher. Was habe ich hier denn gesagt? Kim und Dale. <lacht> ja, ich meine selbstverständlich Kim und Jefflon. Verzeih mir, Jefflon. Ähm, ja, ihr seid äh, sehr Zitate sicher. Und ähm, fantastisch. Und ich werde nächstes Mal, wenn ich einzelne andere Zitate einstreue, das nochmal mehr darauf hinweisen, dass du das nicht vergisst.
0: Ach, danke. Alles gut. Es, ja. Ich, äh, ich will mich ja auch weiter selbst optimieren und in diesem Game auch besser werden. Passt ja, schon. Ich. So habe ich ja immerhin einen anrat Claudia. Ich bin zufrieden. Ich habe fünf von sechs Fragen, aber ich gebe mich nicht zufrieden. Ich will sechs von sechs Fragen, gemeinsam mit Scheffler natürlich, richtig beantworten.
1: Fantastisch. Und wenn man jetzt noch an, ähm, an Harry anstießt, hat äh, Herr Bischof es ja offensichtlich so formuliert, dass es sich bei dir eingeprägt hat und du es jetzt schon aktiv verwenden kannst, diese neue Regel.
0: Ja, wobei man sich fragen kann, ob das wirklich an der tollen Formulierung von Herrn Bischof lag oder nicht. Eher an dem, was ich auch schon mal erwähnt habe, dass man sich ja Dinge besser merkt, mit denen man auf die man emotional reagiert. Und das kann ja manchmal auch was mit einem selbst zu tun haben. Also er hat bestimmt auch sich ganz viel dabei gedacht, aber bei mir ist das ja auch immer einfach, wenn ich Sachen sehr absurd oder lustig finde, dann merke ich sie mir auch besser.
1: So, aber dann haben wir noch ein bisschen Housekeeping. Ja, okay. Vielleicht kurz, äh, letztes Mal hatte ich ja zwei Hashtags, wo du meintest, ach, die hattest du doch schon mal. Und die hatte ich ähnlich schon mal, nämlich bei Folge 10. Folge 10 hat sich mit dem Kapitel 4, Teil 2 befasst. Der gute Zuhörer ist der beste Gesellschafter. Und da hatte ich die Hashtags alles Egoisten, alles ego -Manen und Lächeln und Winken. Mhm. Und letztes Mal hatte ich dann doch alles ego -Manen und Lächeln und
0: Nicken. Ja, kleine, aber feine Unterschiede.
1: Ja. Und dann war ja die Frage, was im Atlas des Glücks von Helen Russell bei Deutschland steht und bei uns ist der Begriff Gemütlichkeit, den es so in anderen Sprachen gar nicht gibt, zusammen mit dem fast zugehörigen Begriff oder potenziell zugehörigen Begriff die Seele baumeln lassen. Das ist auch sowas, was man kaum in andere Sprachen übersetzen kann, um den Geist von dem, was es ausdrucken soll, zu äh, verständlich zu machen und Gemütlichkeit ist aber ja etwas ganz Schönes, wenn es gemütlich ist. Und
0: also das ist das was, was die Deutschen mit, mit Glück verbinden in diesem Glücksatlas. Also diese Begriffe. Ja. 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 Interessant. Ich habe ja eher auf äh, genau. andere Sachen Mallorca Begriff, und andere so äh, materielle. Die ne?
1: sind, ja. Nee, es ist, also das, äh, bei ihr ist es natürlich auch, also sie bezieht sich ja auch immer auf Sprache. Also es gibt auch viele Begriffe, die es eben nur in einer bestimmten Sprache zum Beispiel gibt unter was Besonderes ausdrücken. Insofern hätte ich das da vielleicht noch anders anteasern sollen, damit du bessere Rateoptionen
0: gehabt ja. hättest. Claudia, wir lernen daraus.
1: Allerdings, wir ja. geben uns nicht zufrieden. So, und ähm, wie, inwieweit wir uns mit diesem Kapitel zufrieden geben, was uns heute erwartet, werdet ihr jetzt herausfinden. Und zwar ist es, wie Kim schon sagte, Kapitel 7, Teil 3. Und der Titel im Deutschen ist, wie man die Mitarbeit der anderen gewinnt.
0: Wie ist das im Englischen? Im Englischen wird der Begriff Kooperation verwendet. How to get cooperation. Uh. Okay. okay. How to get cooperation.
1: Um, ja, wie man die Mitarbeit der anderen gewinnt, finde ich nicht ganz das Gleiche. Aber dazu wirst du uns gleich noch mehr sagen. Also wie es so häufig ist, startet Dale wieder mit einer besonderen These... Nämlich, dass wir in unsere eigenen Ideen doch viel mehr Vertrauen haben, als auf Ideen von anderen. Und deswegen wäre es klüger, nicht äh, Ideen und Ansichten jemandem aufdrängen zu wollen, sondern vielleicht eher nur Vorschläge zu machen. Und auch das wird dann wieder äh, illustriert, einmal mit einem Beispiel aus der Automobilbranche. Dann mit einem äh, Skizzenzeichner und dann äh, treffen wir zwei ganz tolle Manipulationsbeispiele. Äh, einmal Vater manipuliert Tochter, um seinen Willen zu bekommen. Und äh, später wird noch ein Präsident, ein neuer Präsident, den wir glaube ich noch nicht hatten, noch erwähnt und manipuliert. Und zwischendurch geht es noch um Röntgengeräte den Fremdenverkehr und laut.
0: Und natürlich Wolf Waldo Emerson ist auch wieder am Dass Start. Dass ich mir den nicht aufgeschrieben habe. Ja, ich habe. bin echt enttäuscht.
1: Den habe ich doch knapp überlesen. Das gibt es ja nicht. Ah, Da gucke ich gleich nochmal nach, wo der vorkommt. Naja, auf jeden Fall die Regel dazu ist dann, lassen Sie den anderen glauben, die Idee stamme von ihm, Was sich ja so ein bisschen mit Dales These deckt. So, und dann kannst du jetzt gerne was zur Kooperation sagen, während ich gucke, wo ich Waldo <lacht> überlesen okay.
0: habe. Unglaublich. Wo ist Waldo, Claudia? Ich habe ja, es sogar wieder. noch mal gehört. Hast du Waldo überlesen? Äh, ja. Also, ich wollte ganz kurz was zum Begriff Kooperation sagen, weil ähm, mir noch ganz gut in Erinnerung geblieben ist, dass wir im Studium, aber ich glaube auch danach, immer mal unterschieden haben, wenn es um Teamarbeit ging oder Gruppenarbeit, ähm, meistens aber eher so also im Arbeitskontext Teamarbeit, ähm, unterschieden haben zwischen Kooperation und Kollaboration und beides lief unter dem Stichwort Zusammenarbeit. Und ich finde interessant bei dir, ähm, im Titel heißt es ja dann Mitarbeit, was aber auch ja erstmal die Assoziation eben Mitarbeitende im Unternehmen weckt. Oder also die Mitarbeitstelle ist jetzt nichts, was ich so verbinde mit freundschaftlichen Beziehungen zum Beispiel. So, arbeite doch mal mit. Außer vielleicht, wenn man äh, in der Familie, wenn man seinem Kind die Schuhe zubindet, dann sagen Eltern, glaube ich, auch manchmal sowas wie, jetzt mach doch mal mit. Arbeite doch mal mit, wenn Kinder so sich sperren. Aber ähm, ja, ansonsten ist es ja...
1: Oder vielleicht werden gemeinsam Geschenke gebastelt werden für andere oder so. Ja, okay, das ist
0: dann stimmt. Dann könnte man auch schon wieder sagen, es ist vielleicht Mitarbeit. Naja, jedenfalls... Ähm, Kooperation wurde bei uns, sage ich jetzt mal ganz allgemein, ähm, also im psychologisch-pädagogischen Kontext immer abgegrenzt von Kollaboration. Also Kollaboration hat natürlich auch nochmal Assoziationen ähm, aus der, äh, also im Zusammenhang mit den Weltkriegen, wo eben bestimmte Nationen auch mit dem Naziregime kollaboriert haben, das meine ich ja ausdrücklich nicht, sondern okay. im, aber auch im, im, im Wirtschaftskontext. Ähm, äh, beschreibt Kollaboration die Art von Zusammenarbeit, dass man also nicht nur gemeinsam sich gegenseitig zuarbeitet, ähm, sondern dass ein Teil der Zusammenarbeit auch wirklich im Kontakt stattfindet und man gemeinsam, ja meistens auch schöpferisch tätig ist, also wirklich direkt zusammen ist, sich austauscht und gemeinsam etwas schafft. Und ähm, Kooperation wäre zum Beispiel auch, also ist dann etwas weitergefasst, dass jeder für sich, also Teile einer Gruppe, jeder für sich ihren Beitrag leisten und arbeiten und das am Ende nur zusammenfügen. Das wäre auch Kooperation, wir haben gemeinsam okay. auf ein Ziel hingearbeitet, aber eben Besonderheit von Kollaboration, wenn man das eben fördern möchte, gerade vielleicht, wenn man ähm, neue Produkte entwickelt zum Beispiel, sagt, wird manchmal gesagt, naja, die Leute sollen wirklich kollaborieren und nicht nur kooperieren. Also sie sollen ähm, sich auch gegenseitig austauschen, sich gegenseitig anregen und tatsächlich dann auch enger zusammenarbeiten in dieser Form. Dann habe ich aber nochmal in meinem Lehrbuch Sozialpsychologie nachgeguckt, wie die das definieren und die wiederum sagen oder ordnen Kooperation auch als Hilfeverhalten ein. Also wir haben ja viel über Altruismus gesprochen, Stichwort Ego-Man, mhm. was du ja gerade auch vom Hashtag hast. Ja. Und inwiefern sind wirklich alle Menschen egoistisch oder warum helfen Menschen dann, wenn sie doch alle egoistisch sind, das haben wir in den letzten Folgen ja zur Genüge diskutiert, und in, in meinem Lehrbuch Sozialpsychologie wird da nochmal gesagt, also Kooperation beschreibt ein Hilfeverhalten, das keine Einbahnstraße ist. Also es geht in beide Richtungen. Menschen handeln zusammen und jeder kann erwarten, einen Vorteil zu haben. Während es bei anderen Arten von Hilfeverhalten, okay. zum Beispiel in Notsituationen ja auch so ist, dass äh, eine Person in Not ist und die andere hilft und das es eben kein, keine Wechselseitigkeit. Und die definieren Kooperation so, dass es eben eine Wechselseitigkeit gibt. Und das können wir ja vielleicht mal im Hinterkopf behalten, wenn wir über das Kapitel sprechen und ob das wirklich ja. Kooperation ist, was Dale da beschreibt oder wozu er uns verleiten möchte?
1: Ja, spannend und äh, wirklich auch nochmal mit der im, Abgrenzung zur Kollaboration, denn ich hätte gedacht, dass Kooperation mehr ist als Kollaboration und, und das ist ja nicht, es ist ja genau andersrum.
0: Oder ich habe mich jetzt komplett vertan, also ich, also, oder ich habe das gerade.
1: Nein, du, ich ja, äh, ich glaube, dass äh, ich glaube, ihr da hundertprozentig und äh, gestehe nur meine eigene Unwissenheit.
0: Auf jeden Fall wird, also, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie gesetzlich so festgelegt, aber die Begriffe werden auf jeden Fall in bestimmten Bereichen eben unterschiedlich verwendet und dann bezeichnet der eine Begriff eben, dass man sich nur zuarbeitet und der andere mhm. im Gegensatz dafür, dazu eben sagt, äh, das ist mehr, man ist auch wirklich im direkten Austausch und beeinflusst sich gegenseitig unmittelbar. Aber wir können das ja noch mal absichern. Vielleicht habe ich auch, jetzt kriege ich auf einmal Panik, dass ich das doch vertauscht habe.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich, pass auf, meine Interpretation wäre, dass ich ja häufiger mit dem Begriff Kooperation konfrontiert wurde als dem anderen und dass es da eben nicht differenziert wurde und das, was ich unter Kooperation verstehe, wäre aber eigentlich Kollaboration. Ja,
0: also wichtig ist ja erstmal, dass es das mit der Einbahnstraße eben aus also dem sozialpsychologischen Kontext fand ich auch noch mal ganz interessant.
1: Ja, allerdings. Und das ist ja auch, also gerade für die, denen geholfen wird, ist es ja auch häufig viel, ist die Akzeptanzhilfe anzunehmen ja häufig höher, wenn ich mich auch revanchieren mhm. kann. Und es eben keine Einbahnstraße ist. Daher. Ja, interessant. Ich bin mal äh, gespannt die Beispiele das handhaben und habe da auch schon eine Idee, was da sein könnte. Gibt es, wir haben ja so sechs, sieben Beispiele, möchtest du eins davon besonders gerne besprechen oder eins auf gar keinen Fall? Also wir haben ja zuerst die Automobilbranche.
0: Ja, also ich würde gerne ein bestimmtes Phänomen ansprechen, das, auf das ich gestoßen bin in der Recherche zu diesem Kapitel oder in Recherche zum Thema oh, Ideen yeah. ähm, in andere einpflanzen, sagen wir so. Ähm, und ich glaube, das ist aber wirklich unabhängig von den konkreten Beispielen. Das kann ich unabhängig davon machen. Deswegen, ich bin offen. Ähm, ich würde nur anregen, dass, dass wir noch mal kurz auf das Thema... Ähm, wobei doch, ah ja. Es gibt eine Stelle, da sagt... Jemand, ich hatte einen Moral Bargain.
1: Genau, das ist das erste Beispiel und äh, das würde ich auch gerne genau wegen dem moralischen Vertrag ja. besprechen. Und das mit den Skizzen könnte, fände ich auch noch gut und dann finde ich das mit dem Vater sehr spannend. Ich
0: folge dann deinen Vorschlägen.
1: Okay. Yay, danke. Und kurz, ich habe ja nochmal geguckt, ich habe Waldo nicht gefunden. Ich bin gespannt, wo er bei dir auftaucht.
0: Bei mir ist er drin.
1: Das, also entweder habe ich gerade ganz schlecht nochmal durchgescreent oder es gab wieder interessante Lektorentscheidungen. Nun denn, also wir starten in Philadelphia mit einem Herrn, der Verkaufschef einer Automobilfirma ist. Und natürlich auch den Kurs von Dell besucht, wie es mit bei den meisten Menschen, die in diesem Buch auftauchen, der Fall ist. Und er hatte zur Aufgabe, dass er den Automobilvertretern neue Begeisterung für ihre Arbeit einflößen sollte. Naja, und dann hat er halt äh, gefragt, was die Leute sich denn wünschen, hat diese ganzen Wünsche aufgeschrieben. Und danach hat er gefragt, gut, sie sollen bekommen, was sie von mir haben wollen. Nun möchte ich aber auch noch wissen, was ich dafür von ihnen zu erwarten habe. Darauf kamen dann verschiedene Beispiele und er schreibt dann, die Vertreter hatten mit mir gewissermaßen einen moralischen Pakt geschlossen und waren bereit, ihn einzuhalten, solange auch ich mich daran hielt. Dass ich sie nach ihren Wünschen und Forderungen fragte, war genau der Ansporn, den sie brauchten. Möchtest du direkt einsteigen? Ja,
0: gerne. Also es erinnert wieder stark an das letzte Kapitel und auch an einige vorherige im Sinne von... Mh, Geht, hier wird wieder betont, wie wichtig es ist, Bedürfnisse von anderen äh, anzuerkennen oder Personen die Gelegenheit zu geben, auch zu äußern, was sie erwarten und was sie möchten. Aber vor allem hat mich dieser Begriff des Moral Bargain, bei dir ist das dann der moralische Pakt oder? Moralischer Pakt, genau. Das hat mich halt, äh, da musste ich dann doch kurz innehalten, weil es eben. Ja, im in, in Bezug auf Reziprozität, Hilfeverhalten, das haben wir ja schon öfters angesprochen, mh, auch in der letzten Folge ja wieder, ähm, Menschen erwarten ja auch oft zu Recht, dass wenn sie anderen Personen helfen oder entgegenkommen, dass das dann wieder zurückkommt. Aber dass das dann doch hier so knallhart <lacht> eben dann in der Geschäftsbeziehung ausgedrückt wird als als äh, Pakt. Weil ein Pakt hat nochmal, ich, also ein Bargain ist ja ein, ein Deal, Deswegen, oder es geht mehr in die geschäftliche Richtung. Ich finde, dass das als Pakt übersetzt wird, hat dann, geht dann doch wieder mehr so in die Richtung, wir sind jetzt hier, wir haben uns Blutsbruderschaft oder so geschworen. Das hat nochmal so eine andere. Ich finde auf jeden Fall den Ausdruck interessant.
1: Ja, Das ist so meine
0: erste Reaktion gewesen.
1: Ich dazu etwas vorlesen. Gerne. Also, mich hat das an den psychologischen Vertrag erinnert der äh, schon mal in ein, zwei Projekten vorkam, mit denen ich zu tun hatte und auch im Studium kurz Erwähnung fand. Und dann habe ich geguckt, okay, wie ist das denn definiert? Und Wikipedia sagt dazu, der Begriff psychologischer Vertrag, in Klammern auch psychologischer Arbeitsvertrag, bezeichnet gegenseitige Erwartungen und Angebote von Arbeitnehmer und Arbeitgeber, als Bestandteil der Arbeitsbeziehung. Es handelt sich dabei um mehr oder weniger implizite Erwartungen und Angebote, die über den schriftlichen Arbeitsvertrag hinausgehen. Und dann geht es weiter. Der Begriff des psychologischen Arbeitsvertrages wurde 1960 von dem US-amerikanischen Verwaltungswissenschaftler Chris Argyris geprägt. Er verwendete den Begriff im Sinne einer stillschweigenden Übereinkunft zwischen Arbeitern und Vorarbeitern. Und... Da, ähm, also wir haben ja jetzt Vertrag,
0: Pakt, Bargen, stillschweigende Übereinkunft. Also der Begriff des psychologischen Vertrags, den habe ich auch schon mal gehört und ähm, habe da deshalb jetzt auch, also wenn das damit gemeint ist in dem Kapitel, würde ich auch sagen, es überrascht mich jetzt nicht mega, ist für mich jetzt aber auch jetzt keine so eine große Erkenntnis, also kein großer Durchbruch. Ich finde aber, dass gerade diese stillschweigende Übereinkunft, wir hatten ja passenderweise in der letzten Folge, ging es ja auch um Schweigen und wie effektiv das angeblich ja, ist, um mit anderen zurechtzukommen. Ja. Auch in dem Beispiel ist es ja gar nicht so stillschweigend tatsächlich, sondern ähm, der Vorgesetzte sagt ja ziemlich klar, so, ich sag euch jetzt äh, das und das, ich mache euch eine Ansage und jetzt sagt ihr mir, was ihr von mir erwartet. Und das ist, also das kennt man ja auch heutzutage auch so Zielvereinbarungen, genau. ne? Mit ja. in Mitarbeitergesprächen und so. Also das ist jetzt alles, also kann man natürlich sagen, für die Zeit, wenn die das damals schon so gemacht haben, ist das sicherlich dann auch eine gute Sache ge gewesen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die das, also es wird hier nicht so da, nicht so clean dargestellt. <lacht> ähm, sondern es wird hier im Kapitel wieder eher so als was dargestellt. Haha, ich habe die, ich habe im Grunde so einen kleinen Zaubertrick gemacht, weil ich habe die jetzt hier auf meine Seite gezogen und manipuliert und die haben das gar nicht gemerkt. Du
1: findest ähm, es also so ein bisschen hab, shady.
0: Ich finde es ein bisschen, also so wie es hier rübergebracht okay. wird, also auch ja. wie es, äh, also auch wie es von Dale halt geschildert wird, jetzt nicht mal wie der Mann in dem Beispiel das selbst formuliert. Zum Beispiel werden die Mitarbeiter dann ja dadurch so äh, inspiriert und angeregt, dass sie total begeistert sind wieder, äh, dass sie da ja, die Gelegenheit hatten, da auch ihre Wünsche zu äußern. Und dann steht hier als Beleg dafür, wie begeistert die sind bei mir, One salesperson volunteered to work 14 hours a day. Oh, yeah. Wo ich mir wo ich jetzt einen neuen Smiley erfunden habe. Ich habe bisher am Rand halt immer nur so lachende oder weinende Smileys gemacht. Und da ich habe in diesem Kapitel angefangen, echt also Gesichter zu malen, die sich übergeben. Das habe ich auch bei diesem Volunteer to work 14 hours a day. Also ich, ich hoffe, Volunteer heißt nicht, dass er nicht dafür bezahlt wurde, 14 Stunden zu arbeiten. Aber es wirkt halt so ein bisschen, so wie es rübergebracht wird, als, haha, damit haben wir sie jetzt, haben wir sie im Grunde über den Tisch gezogen, weißt du? Das ist ja auch ähm, was mit dem Begriff des Bargain auch schon mal ähm, ja. assoziiert wird. Also als wäre man dabei bei Zielvereinbarungen, ähm, wird zumindest meistens gesagt, dass es nicht darum geht, irgendwie Leute auszutricksen, sondern gemeinsam Ziele zu vereinbaren, auf die man, auf die man sich dann einigt. So. Genau, es geht ja um Klarheit. Genau, und diese Klarheit kommt in dem Beispiel für mich nicht so rüber, sondern es wird gestellt als, ja, wir haben ein gutes Geschäft, wir haben Schnäppchen gemacht, haha, ich habe den Mitarbeiter dazu gekriegt, dass er 14 Stunden freiwillig, wie auch immer das freiwillig gemeint ist, arbeitet. Deshalb bin ich immer noch, also habe ich nicht so ein gutes Gefühl bei diesem Beispiel.
1: Also ich äh, ich hatte jetzt nicht die Interpretation, dass der das, da, also ich gehe schon davon aus, dass der dafür bezahlt wird. Ich gehe auch nicht davon aus, dass die Person jetzt tatsächlich 14 Stunden arbeitet, sondern dass das einfach einer der Sachen war, die angesprochen wurden, als er gefragt so. hat, was er dafür erwarten kann. Das hieß für mich jetzt noch nicht, dass sie das auf jeden Fall so machen würden. Und positiv interpretiert gab es danach ja vielleicht auch noch ähm, wie so eine Art Zielvereinbarung. Also dass er dann gesagt hat, okay, fantastisch, wenn ich euch das und das gebe, ihr habt jetzt die und die Sachen vorgeschlagen, ich hätte gerne die fünf von den sieben oder sowas. Aber das ist jetzt pur meine subjektive Interpretation. Dazu steht hier ja nichts weiter. Und ich gebe dir recht, das Pakt hat nochmal so ein bisschen eine andere Konnotation, die wahrscheinlich von der Wortbedeutung her gar nicht unbedingt negativ sein muss. Aber also ich, ich kann schon fühlen, warum du das so ein bisschen shady findest. Und gleichzeitig ist das aber eine der wenigen Sachen, die hier beschrieben worden, von denen ich mir vorstellen kann, dass das im wahren Leben erstaunlich gut funktioniert. Denn das Konzept des psychologischen Vertrages gibt es ja nach wie vor. Und ich hatte auch mal einen Kunden, also bei unserem gemeinsamen vorherigen Arbeitgeber, der hat dann ganz begeistert von einem Seminar erzählt. Und das, da waren halt auch solche Tricks und teilweise einfach nur, okay, und jetzt er macht aber aus dem Satz äh, setzt, schiebt da die drei Wörter anders hin und dann formuliert er das so und so und dann habt ihr mehr Manipulationseffekte das hat der natürlich nicht so gesagt das ist meine böse Zusammenfassung davon und das hat ihm wahnsinnig viel gegeben und das hat für den auch alles funktioniert in der Industrie und daran
0: hat mich dieses Beispiel so ein bisschen erinnert. Und, und da ging es auch, ähm, in deinem Erlebnis jetzt mit diesem Kunden, ging es auch darum, dass vorgesetzte Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, so jetzt bringt ihr mal ein, was ihr äh, auch von mir erwartet und was, das und nennt dann aber davon, im Gegenzug, was ihr für mich tun könnt. Okay. Genau, das
1: war so die erste Eskalationsstufe, nenne ich es jetzt mal, und dann gab es halt noch zwei, drei weitere Eskalationsstufen, wenn das nicht funktionieren sollte, was man danach macht. Bei den meisten hat das funktioniert, aber es gab halt ein paar, also da ging es auch viel um zu spät kommen und so. Ja, aber da, also ich glaube, dass es bestimmte Zielgruppen oder Settings gibt, in denen das gut funktionieren kann. Und gerade dieses Klären von Erwartungen und da auch nochmal zu erfragen, was sind denn deine Hygienefaktoren und was sind deine Motivationsfaktoren, das ist ja ganz wichtig. Denn wenn ich feststelle, angenommen, ich glaube, dass die beste Qualität meines Führungsverhaltens ist, dass ich immer mit gleichem Maß mich selber und andere messe. Und ich habe da aber eine Person, die sagt, für mich ist das Wichtigste, dass du mir jeden Morgen guten Morgen sagst und mich fragst, wie es mir geht. Dann ist es ja wichtig, das zu wissen, denn dann mache ich das. Und das kann man ja genau damit erreichen. Und das finde ich eigentlich eine ganze, ganz sinnvolle Botschaft an diesem Kapitel.
0: Ja, da würde ich auch nicht widersprechen. Wobei das Prinzip ähm, am Ende des Kapitels ja...
1: Das ist nochmal was ganz noch mal anderes.
0: herausstellt, ähm, es ginge eben darum, anderen Ideen einzupflanzen und die Personen sollen dann denken, es seien ihre eigenen Ideen. Und das zum Beispiel habe ich jetzt... Ich finde, das ist gar nicht nötig, um so einen psychologischen Vertrag zu schließen. Überhaupt nicht. Sondern wie du sagst, es, da geht es ja vor allem Transparenz, Klarheit. Damit erreicht man dann... Ähm, das auch.
1: Ich sehe auch nicht, oder ich ähm, für mich erschließt sich nicht unbedingt, wie er von diesem Beispiel und auch von dem einen oder anderen zu seiner Regel kommt.
0: Ja, dann bin ich ja nicht die Einzige. Ich habe aber übrigens aus dem Arbeitskontext... Nicht live, wobei doch, also ich sag mal so, ich habe ähm, zu diesem Thema Ideen einpflanzen ein zeitgenössisches Phänomen gefunden, über das ich dann berichten würde, was Dale so nicht beschreibt, ähm, was aber eben mit diesem Thema Ideen von anderen Menschen werden aufgegriffen und als die eigenen verkauft zu tun hat. Da könnte ich jetzt drauf eingehen, aber auch an einer anderen Stelle, wenn es dir besser passt.
1: Ah, von mir aus können wir das gerne jetzt
0: machen. Okay, dann frage ich dich mal, ob du... Jetzt habe ich du ein bisschen mal Angst. Hast. Du kannst einfach mit Ja oder Nein antworten. Okay. <lacht> um, es ist, ist kein Quiz. Also ich, ich frage dich jetzt, ob du schon mal von dem Phänomen He-Peating gehört hast. He-Peating. Nein. h e Ja. Also Nein, habe ich noch nicht. Okay, ich bis vor kurzem auch nicht. Aber im Rahmen meiner Recherche zu diesem Kapitel habe ich das gefunden. Und das ist auch in einer, zumindest in zwei Studien wird das auch so beschrieben, die auch wissenschaftlich unter wissenschaftlichen Kriterien durchgeführt sind. Also es hat sich jetzt nicht irgendein Journalist ausgedacht, sondern ja, das wird auch an anderer Stelle benutzt dieses Wort, um das Phänomen zu beschreiben, dass, und deshalb hier, vor allem Männer wohl im beruflichen Kontext tendenziell ah, yeah. Ideen aufgreifen, die tendenziell eher Frauen, also Kolleginnen, gesagt haben, also diese Ideen aufgreifen und dann dafür ähm, ja, gefeiert werden im besten Fall oder einfach eben Anerkennung bekommen, aber mit Ideen, die sie im Grunde recycelt haben. Und dieses Phänomen, ähm, he peating beschreibt eben auch die Tatsache, dass das Männern, die das machen, wohl nicht so bewusst ist immer, dass sie Ideen yeah. von anderen Personen aufgreifen. Das habe ich ja. sowohl
1: schon erlebt und bei ein Teil der Leute würde ich tatsächlich sagen, das war denen nicht bewusst. Die haben das nicht gemerkt, die dachten, das ist ihre Idee.
0: Ja. Also ich bin darauf gekommen, als ich den ersten Absatz dieses Kapitels gelesen habe, wo beschrieben wird, ähm, ja, ist es bei dir nicht auch so? Hast du nicht viel mehr Vertrauen in deine eigenen Ideen äh, als in die Ideen von anderen, wo ich erstmal sage, nee, ähm, auch Stichwort Biases, es gibt ja auch sowas wie Expertenbias, dass man eher auf Leute, also Leuten auch manchmal vertraut, äh, die in einem Sachgebiet sich besser auskennen, aber egal. Ähm, das das zweite, hängt ja also,
1: stark vom Kontext ab, irgendwie. Genau. Man ist
0: ja nicht überall Experte nicht so denken Menschen nicht immer. Und das, der zweite Bias, den es aber gibt, oder den ich halt auch selbst erlebt habe, ist eben, dass ich das als total unangenehm sogar empfinde. Wenn ich, aber weil ich das in dem Moment dann auch nicht freiwillig mache, also irgendwas äußere, da wird nicht drauf reagiert. Und ein paar Minuten später manchmal nur, manchmal auch Tage später, sagt jemand anders das. Und es wird so getan, als hätte das... Hätte ich das nie gesagt oder genau, oder mhm. das haben die Leute vielleicht wirklich nicht wahrgenommen und ich habe dann überlegt, also ich habe das gegoogelt, so Phänomen, Ideen, meine Idee wird nicht gehört, andere greifen sie auf, also ich habe versucht das irgendwie so zu umschreiben mhm. und ähm, dann kam halt eben Peating raus und dann auch verknüpft mit diesem ist Gender Bias, also dass das tendenziell eher Männer machen bei Frauen, also dass die Ideen von Frauen eher nicht gehört werden und Männer diese Ideen dann aufgreifen. Und dann habe ich mich gefragt, ob mir das wirklich immer nur passiert ist, also dass Männer mir Ideen gestohlen haben. Und ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, an die Beispiele, wo also, ich mich jetzt besonders daran erinnere, war das auch so? Wie war das bei dir?
1: Also erstmal gestohlen finde ich jetzt ein, ähm, ein schweres Wort. Ja. Also ich habe das äh, bei unserem vorherigen Arbeitgeber in unterschiedlichen Varianten erlebt, jetzt auch nicht nur in Bezug auf mich, sondern auch in Bezug auf Kolleginnen, allerdings vor deiner Zeit, dass ähm, eine Person, und der, der ist zuzutrauen, dass das volle Absicht war, dass sie es nicht gehört hat und die Person dann dissen wollte vor den anderen, also dass, äh, dass das natürlich gehört wurde, aber einfach ignoriert wurde und dann aber später anders aufgegriffen wurde, um sich nicht die Blöße zu geben, ihr sagen zu müssen, dass das eine gute Idee war. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass, äh, und da würde ich jetzt nicht gestohlen sagen, denn die Personen wissen, dass ich das entwickelt habe und es brauchte aber einen Mann, um dem Kunden das zu verkaufen.
0: Ja, okay, das ist dann ja einfach ähm, rein ökonomisch gedacht, äh, strategisch, das ist jetzt besser, wenn das jemand anders rüberbringt.
1: Genau, oder dann hatte ich äh, mit der gleichen Person, äh, wo es den Mann brauchte, um es dem Kunden zu verkaufen, auch die Situation, dass wir nach dem Seminar, hat er mir was erzählt, was gerade im Unternehmen passiert ist und wir haben das gemeinsam reflektiert und ich habe meine Einschätzung dazu gegeben und diese Einschätzung wollte er weitergeben, aber hatte, und das finde ich legitim und hätte ich vielleicht auch so gehandhabt, äh, er wollte jetzt nicht sagen, ja, ich habe das mit denen und denen gerade besprochen, nachdem du mir was erzählst, also im Prinzip sofort gegossipt und andere nach ihrer Meinung gefragt. Deswegen hat er dann gesagt, er hätte da nochmal drüber nachgedacht und dann hat, hat er meine Einschätzung so weitergegeben als seine eigene. Das hat er mir gegenüber aber auch so geäußert, dass er gesagt hat, er hätte das denen noch gesagt als Warnung, dass sie nicht vergessen, was das jetzt an Konsequenzen haben kann. Und er hätte das aber als seine Idee ausgegeben, und das, das finde ich legitim. Also ich wäre jetzt auch nicht zum Kunden gegangen und hätte gesagt, so, ja, ich habe das gerade mal mit denen und denen besprochen und die haben noch das und das gesagt. Hm.
0: Nee, auch hier wieder, wenn man das transparent macht, ist das ja in den seltensten Fällen dann ein Problem. Also wenn man auch erklärt, warum genau, man das jetzt macht. Weil man dann ja dann also auch wieder zeigt, äh, Claudia, ich habe dich gesehen. Ich habe gesehen, dass du die Idee hattest. Aber aus folgenden Gründen mache ich das jetzt. Ne, Dann wirst du ja wieder auf Augenhöhe behandelt. Und also ich, bei mir ist es auf jeden Fall so, dann finde ich das auch überhaupt nicht so schlimm, ähm, schlimm nee, es ist finde ich oder. auch
1: traurig, wenn es manchmal eben, wenn das Geschlecht den Unterschied ist macht
0: und Kunden bekommt oder nicht.
1: Aber ja, ich hab da, ich habe mich nicht in meinem Ego oder sonst was irgendwie.
0: Genau, und das hat die Beziehung zu der Person dann wahrscheinlich nicht, nicht großartig schlechter gemacht, die dann in dem Moment deine Idee irgendwie verwertet hat. Genau. Ähm, aber ich hatte oft schon so Irritationserfahrungen einfach oder habe dann auch an mir gezweifelt, weil ich dachte. Okay, hat das wirklich niemand gehört? Ich habe das gerade gesagt. Und das sind dann auch nicht immer nur gute Ideen oder so, dass ich jetzt sage, da das rettet jetzt heute hier alle. Aber einfach so so Dinge, also auch Vorschläge irgendwie, wo ihr essen gehen oder so. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass dann das ja, irgendwie das nicht darauf reagiert wird mal und mal dann später jemand sagt, ja, wir könnten noch da und da essen gehen und dann alle sagen, ja, lass das machen. Und dann da glaube ich nicht, dass das wirklich bewusst war, um mich zu mobben. Oder um mich irgendwie auszuschließen, sondern dass das wirklich, Stichwort Informationsverarbeitung, gar nicht ankam. Also dass ich das gesagt habe, dass das aus irgendwelchen Gründen nicht gehört wurde oder nicht erinnert wurde. Ähm, und ich, ich glaube halt, also auch wenn das nicht immer, also ich glaube, dass das wirklich nicht immer nur bei Männern so war. Ähm, trotzdem habe ich jetzt in den, also rund um das Phänomen he ähm, dann nochmal gelesen, dass das trotzdem ein Gender-Bias ist. Also auch wenn Frauen das ja. bei anderen Frauen machen, ähm, spricht das halt nicht dagegen, dass es ein gender Bias ist, weil fast jede Frau, also auch wir beide, durch Sozialisation bestimmte Stereotype, Annahmen über Frauen mitbekommen hat. Zum Beispiel irgendwie, dass sie nicht so durchsetzungsstark sind. Und oft wendet man auch Stereotype, die man mitbekommen hat, auch auf sich selbst an.
1: Ja.
0: und Oder auch auf andere Frauen, auch wenn man das nicht will, ähm, passiert das halt leider manchmal noch und ist auch oft unbewusst, dass man aber dann auch bestimmte Dinge vielleicht einfach nicht hört oder auch sich selbst manchmal nicht so ernst nimmt oder sich selbst schon mal eher hinterfragt, bevor man sagt, hey, hallo, äh, habt ihr gerade nicht gehört, was ich gesagt habe? Also das ist schon so eine Tendenz, wo man einen ähm, Geschlechtereffekt beobachtet, habe ich jetzt gelesen und kann das auch nachvollziehen. Ja.
1: Ich habe lustigerweise das auch bei meinen Eltern schon erlebt. Und ich glaube nicht, dass da, äh, dass es der Unterschied unbedingt ist, dass mein Bruder männlich ist. Aber wo ich auch vor zwei, drei Jahren sie schon mal gefragt habe, was sie denn in ihrem Leben noch unbedingt machen wollen. Weil sie sind ja jetzt im Alter, wo man nicht weiß, wie viele Jahre. Also nicht, dass ich wüsste, wie viele Jahre ich noch habe. Aber meine Prognose ist ja für mich eine andere als für meine Eltern. Und da waren beide so... Ah, wir sind wunschlos glücklich, alles gut, sind null darauf eingegangen. Mein Bruder hat die gleiche Frage vor etwa einem halben Jahr gestellt und das hat für meine Mutter total viel bedeutet. Sie ist dann Fallschirmspringen Was? gewesen, weil das auf ihrer Liste stand und Was? hat das noch drei, viermal hervorgehoben. Und ich habe da, also pass auf, das sei ja alles gegönnt und cool, dass sie das gemacht hat. Aber zwischendurch habe ich manchmal da gesessen und gedacht, Leute, ich habe euch die Frage schon vor eineinhalb Jahren gestellt und ihr habt null darauf
0: geantwortet. Genau dieses Gefühl meine ich. Dass man da einfach so innerlich, also genau, so innerlich so denkt, hallo, äh, habe ich was du, Hast du gehört, ja. dass
1: ich das gesagt habe? Ja, genau. Genau. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob da der Geschlechter, weil ich glaube, meine Eltern sehen mich häufiger, als sie meinen Bruder sehen. Das kann ja auch schon mal so ein Effekt sein, dass manchmal was nochmal von jemandem mehr von außen kommen muss. Aber ähm, ja, ich weiß es nicht. Aber insofern ich, ich äh, I feel you, ich kenne das.
0: <lacht> noch zur Erheiterung, es gibt als alternative Begriffe, um das Phänomen zu beschreiben, auch noch imitating, also Imitating und Him uh, zusammen ja. imitating". Und was ich auch sehr schön finde, Bro-Propriation, also Appropriation, <lacht> Aneignung nur halt durch Bros. Das
1: ist lustig. Ich
0: finde es auch lustig. Und ich will ähm, aber auch ah. nochmal betonen, dass ich äh, da jetzt nicht ähm, mich genug informiert habe, um sagen zu können, das ist eindeutig ähm, ein ganz starker Effekt, der jetzt allen Frauen irgendwie am Arbeitsplatz ich passiert. Das aber mal. genau, ich, ich, ich fand plausibel, was ich dazu gelesen habe und habe eben wie du auch bestimmte Erfahrungen gemacht, die damit vereinbar sind. Ähm, aber das ist jetzt auch noch nicht so gut beschrieben und so erforscht, äh, soweit ich das gesehen habe, dass man jetzt sagen kann, das ist ähm, äh, felsenfest. Ähm, ich wollte aber äh, vor allem auch mit dir darüber sprechen, um mit dir auch so abzugleichen, dass das oft eigentlich eine negative Erfahrung ist, wenn man merkt, dass Ideen oder Äußerungen nicht der Person zugeordnet werden, die sie eigentlich geäußert hat. Ähm, also wenn man das bewusst und strategisch ja. macht, so wie das hier in dem Kapitel vorgeschlagen wird, vielleicht habe ich noch nie gemacht, vielleicht sollte ich das mal ausprobieren und fühle mich dann besser, aber immer, wenn es mir halt unfreiwillig passiert, finde ich das unangenehm und irritierend.
1: Was ist denn dann, also denkst du dir dann, die Person hat das mit Absicht gemacht, oder angenommen die Person sagt jetzt, ach echt, ah das tut mir leid, das wusste ich gar nicht mehr, Glaubst du sowas dann oder glaubst du das nicht und meinst, das ist eine Ausrede? Was was geht dann so in deinem Kopf hervor?
0: Also in der Regel glaube ich der Person da schon. Das hängt natürlich davon ab, wie gut ich die auch kenne oder wie vertrauenswürdig sie auf mich wirkt. Aber das ist mir tatsächlich auch schon bei Leuten passiert, die ich sehr gut kenne, die ich sehr mag und denen ich niemals unterstellen würde, dass sie das machen, um mich zu verletzen oder um mich irgendwie auszunutzen. Ähm, sondern dann glaube ich schon, das war keine Absicht, aber trotzdem... Auch wenn ich der Person keine Absicht unterstelle, bin ich ja erstmal beschäftigt. Also, erstmal habe ich ein Störgefühl und denke ja. so: Puh, was ist denn hier passiert? Ähm, das passt irgendwie nicht zu dem, wie ich die Situation wahrgenommen habe. Bin erstmal beschäftigt und kann mich dann nicht auf unsere gemeinsame, wie hier steht ja, Kooperation äh, konzentrieren. Ähm, ich weiß, dass in dem Kapitel das ja aus der anderen Perspektive geschildert wird. Da wird ja im Grunde mir vorgeschlagen: Ich soll jetzt dir eine Idee unterjubeln die eigentlich meine ist, und sagen, oh toll, Claudia, tolle Idee, schön, was du gemacht hast. Aber trotzdem ist das ja, ist das Prinzip ja da auch, dass man eben Ideen nicht dem eigentlichen Schöpfer, dem eigentlichen Ideengeber zuordnet, sondern äh, anders. Und ich würde sagen, das würde bei mir halt auch erstmal ein Störgefühl auslösen, dass ich einfach verwirrt bin, weißt du?
1: Ja. Meinst du, es ist eine Option, dir nächstes Mal zu denken? Haha. <lacht> dir habe ich was in den Kopf gepflanzt und du weißt es nicht mal?
0: Ähm, wenn ich wüsste, dass mich das zum Erfolg führen würde, ja, aber das ich, ich, ähm, das, ja, ist das ist auch ein großer stimmt. Kritikpunkt an diesem du Kapitel. Hast keinen
1: Vorteil davon. Genau,
0: ich habe halt sehr oft im Leben auch schon die Erfahrung gemacht, dass es mir halt dann wirklich nichts bringt. Also das, ne, wenn es nur um sowas wie ja. Mittagessen geht, ist es nicht schlimm, aber es bringt mir auch keinen Vorteil. dass. Also klar, im Zweifel, wir gehen dann irgendwo hin, wo ich auch gerne essen gehe, so, mhm. aber ähm, ich finde dieses ganze heimliche Leuten was reinpflanzen ist, ähm, in diesen Fällen, die ich jetzt erlebt habe, wäre da nicht nötig gewesen, sondern mir hätte es einfach gleich, ich mache einen Vorschlag, die anderen sagen was dazu, ja oder nein und im Zweifel sage ich, okay, dann gehe ich alleine dahin oder so und aber gerade wenn es so darum geht, dass man eben ähm, beruflichen, also wenn es so um beruflichen Erfolg geht, glaube ich, dass das in den allermeisten Fällen ähm, mir nicht zugute kommt, wenn andere meine Ideen verwerten. Ich, also ich verstehe schon die, diese Beispiele, die im Kapitel geschildert werden. Es kommt halt immer darauf an, welche Perspektive man hat. Da ne, geht es einem wirklich, also hat man das Gefühl, die eigene Idee, die hat sonst einfach keine Chance durchzukommen. Und dann ist einem lieber, die wird sozusagen auf den Rücken von anderen ins Ziel getragen und sozusagen der Zweck heiligt mhm. die Mittel. Hauptsache meine Idee setze ich durch.
1: Genau, ich bekomme dann langfristig vielleicht das, was ich
0: will. Manchmal kann es ja, macht beeinflusst der Bote ja auch die Botschaft. Also dann ist es bei irgendeinem Kunden vielleicht wichtig, dass ein Mann diese Idee rüberbringt. Das verstehe ich auch. Und dass du dann vielleicht sagst, ja, Hauptsache die gute Idee kommt ins Ziel und kann sich fortsetzen. Nur dann, denke ich, ist es eben der Job dann deines Arbeitgebers gewesen, zu sagen, hey Claudia, nur dass du Bescheid weißt. Hier der, weiß ich nicht, Harald, den gab es jetzt nicht. Aber der Harald wird deine Idee vorstellen, einfach weil er ein Mann ist. Und dass dir das einfach transparent gemacht wird. Oder warst du schon mal in einer Situation, wo du jemandem... Ich bin total gespannt, weil ich glaube, ich habe noch nie jemandem eine Idee eingepflanzt, bewusst, und habe mir dann so die Hände gerieben, haha, ja, ich habe es geschafft. Nee. Also ich würde
1: nicht sagen, ich habe jemandem schon mal eine Idee eingepflanzt, um meinen persönlichen Vorteil zu generieren. Das hat für mich aber auch sowas, der andere kriegt das gar nicht mit. Ich mache das irgendwie so im Verborgenen. Und es gibt natürlich schon Situationen, wo ich einen Vorschlag gemacht habe oder Menschen was von, von was überzeugen konnte, was auch in meinem Sinne war. Und das ist dann dazu gekommen. Aber das würde ich nie als Ideen einpflanzen bezeichnen, weil ich das für mein Gefühl da auch transparent gemacht habe, indem ich sage, ich hätte gerne das und das mir ist vielleicht klar, dass jemand anderes etwas anderes will, worauf können wir uns einigen oder sowas. Mhm. Also jetzt sehr, sehr, sehr simpel und verkürzt.
0: Ja, das ist für um. mich der wichtige Unterschied, diese Transparenz dann dabei. Also ich weiß nicht, wofür man diese Heimlichtuerei braucht, außer eben in so Fällen, wie die gerade, dass das halt schon ausgeschlossen ist, allein aufgrund meiner Person wird die Idee nicht akzeptiert, wenn sie aus meinem Mund kommt, deshalb muss ich sie irgendwie heimlich um drei Ecken unterbringen.
1: Ja, und die Situation hatte ich halt auch noch nicht. Ja. Also zumindest nicht in dem Sinne, also wenn es jetzt darum ging, ähm, ah, der Kunde muss das von mir hören oder so, da bin ich so ein bisschen leidenschaftslos, ist zu viel gesagt. Ähm, ich sag mal so, wenn man akzeptiert, dass das so, erstens glaube ich, dass man einem Kunden auch jemand anderen schmackhaft machen kann, wenn alle Beteiligten da offen für sind. Ob das dann gewünscht ist, ist was anderes. Und ich finde, man kann dann ja entscheiden, wenn man sagt, so, okay, nee, das muss der und der machen, damit das gehört wird. Dann muss man sich aber halt auch nicht wundern, wenn kein anderer Berater da reinkommt. Gleichzeitig hatte ich selbst ja auch schon Kunden, wo ich auch weiß, dass ich denen Sachen sagen konnte, die hätte denen kein anderer sagen können. Weil wir einfach schon über mehrere Jahre eine gewisse Form der Beziehung hatten dass das ging also dass das eben genug vertrauen da war dass man vielleicht auch unangenehmes ansprechen kann oder kontroverses oder was auch immer oder auch sagen kann pass auf du liegst da falsch ich weiß das willst du jetzt nicht hören und ich weiß das zieht unangenehme sachen nach sich aber aus meiner perspektive nein war falsch mach bitte anders also und das finde ich aber auch wieder in ordnung dass wenn so ist das ja. Also Beziehungen entwickeln sich über einen langen Zeitraum. Man hat dann schon ein bisschen was miteinander erlebt. Es gibt Vertrauen. Man konnte sich vielleicht auch schon beweisen. Und das sollte ja eigentlich nicht schlimm sein. War das nachvollziehbar? So ja. Weit?
0: Ähm, vor allem eben, was du jetzt am Schluss gesagt hast, dass die Beziehung und die Vorgeschichte, die man miteinander hat, ja eine Rolle spielt. Und das lässt der ja... Also ich wiederhole mich hier ständig, aber das lässt der ja immer wieder außer Acht, dass es eben davon abhängt, also dass bestimmte Prinzipien, wie er sie auch nennt, ähm, man halt nicht einfach gleich auf alle Menschen anwenden kann, weil es eben zum Beispiel auf das Vertrauensverhältnis ankommt, was man miteinander hat. Ja,
1: ja und um vielleicht nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich wüsste aber auch nicht, wann jemals die Notwendigkeit bestanden hätte, dass ich jemandem eine Idee privat oder beruflich
0: einpflanze ich auch nicht ich kann mich nicht dran erinnern also ich erinnere mich zwar mal daran dass Leute versucht haben mich ein bisschen zu manipulieren also im Sinne von auch ja guck mal ist das Absolut. nicht besser aber das war halt dann auch nicht so dass es da wirklich um eine verbal geäußerte Idee ging sondern dann wurden irgendwie es würde jetzt zu weit führen, aber es ging dann tatsächlich um Gegenstände, die irgendwo liegen gelassen wurden und so, dass man die sieht. Und mhm. das ist ja auch hier ein Beispiel noch mit diesem diesem experte Vielleicht kommen wir da so ein bisschen in die Richtung. Aber ähm, nee, dass tatsächlich man eine Idee irgendwie... Gut, aber vielleicht wurden wir so gut manipuliert, Claudia, dass wir es gar nicht wissen. Vielleicht waren die Leute um uns herum einfach so manipulativ, dass wir bis heute denken, das wären unsere eigenen Ideen gewesen. Und wir haben das zwar bei anderen nicht gemacht, aber vielleicht wurde das bei uns gemacht.
1: Also ich bin bestimmt schon manipuliert worden. Allein schon, wenn ich überlege, was ich wo schon erworben habe, da hat Werbung mich sicherlich schon erfolgreich Bedürfnisse in mir geweckt, die vielleicht nicht notwendig sind. Werbung waren. auf jeden Fall. Daher, das würde ich nicht leugnen. Aber also wie gesagt, dieses, dieses Gefühl, aber das hatten wir ja auch schon mal mit Dale. Und da wiederhole ich mich jetzt auch dass es ja immer schon mal die Frage gibt, warum kann man irgendwas nicht offen ansprechen, sondern muss das immer so als, als Puppetmaster machen. Und ich habe jetzt gerade überlegt, äh, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit noch einen Kollegen, der hätte das wahrscheinlich auch so gemacht. Und da habe ich mich gerade gefragt, also der hat das auch hin und wieder versucht, wie erfolgreich vermag ich jetzt nicht zu so sagen, ich glaube, da war aber wirklich, dass, dass die Person sehr konfliktscheu war und es deswegen keine Option war, etwas offen anzusprechen. Und deswegen das Bedürfnis da war, anderweitig dahin zu kommen. Und wenn jemand damit Probleme hat, also zum Beispiel auch zu sagen, ich möchte gerne das und das, dann kann ich natürlich nachvollziehen, dass man schnell in so eine Situation kommt, dass man sagt, so, boah, das brauche ich, denn ich kann meine Bedürfnisse nicht anders äußern oder kenntlich machen.
0: Mhm. Weil man nicht in die direkte, ja.
1: Genau, und da würde ich dann aber immer noch vorschlagen, dass man dann eher daran arbeitet, als sich jetzt möglichst viele Manipulationskompetenz anzueignen. Denn ich glaube, das andere ist der leichtere da Weg. Da hat
0: Dale und ich glaube auch, ja, viele äh, Mindset-Speaker ähm, haben da so ein bisschen anderen Zugang zu. Also auch sicherlich unterschiedlich, wie die das dann verkaufen und wie die das nennen, aber ähm, dass man sozusagen durch so ganz ne, kleine Wörter, die man fallen lässt, so hintenrum, ähm, Menschen beeinflusst. Ich glaube, das hat so eine große Sogwirkung doch auf viele Leute, die sich dann vorstellen, ähm, ja, das wäre ja schön, ne, wenn ich Dinge nicht direkt ansprechen muss, sondern einfach das sozusagen einflüstern kann, ja, weniger Widerstand und ähm, tatsächlich dann auch weniger Reaktanz. Also was ich, wo ich dem Buch, also dem Kapitel recht geben muss, ist ähm, an den Stellen, wo hervorgehoben wird, die meisten Menschen mögen es nicht, wenn man ihnen direkt sagt, tu dies und jenes. Also wenn etwas als Befehl formuliert mhm. ist, dann haben die meisten Leute Reaktanz, die zumindest selbstbestimmt ähm, sind und jetzt nicht äh, ja, in irgendeinem besonderen Abhängigkeitsverhältnis, äh, wehren sich dann erstmal und sagen, Moment, wieso befiehlt mir jetzt hier jemand was? Und dass man sich mit diesem Phänomen der Reaktanz beschäftigen soll, das haben wir ja auch schon oft gesagt. Aber das heißt für mich im Umkehrschluss nicht, dass absolut. man dann äh, mit diesem von hinten Leuten was einflüstern muss. Ähm, ja.
1: Nein, absolut. Und ich dachte auch gerade, als du gesagt hast, dass es natürlich schon bei einigen wird, das ja schon versprochen. Und ich glaube, dass das halt auch im Sinne des geheimen Wissens, was Menschen gerne haben, ist, ist halt einfach ein guter Clickbait. Ja, aber dann, dann freuen wir uns doch, dass, dass wir noch nicht in diesem Dilemma waren, dass wir Menschen jetzt was heimlich einflüstern müssen. Ich überlege gerade, ob das auch mit dem Locus of Control zusammenhängt. Also, weil wenn ich das Gefühl habe, ich kann selbstwirksam sein und wenn ich mich anstrenge, dann erreiche ich auch was. Also, wenn ich das nicht habe, dann habe ich ja wahrscheinlich mehr das Bedürfnis, dass ich auf, auf andere Mittel zurückgreifen muss. Ach so. Manipulation brauche ich natürlich, wenn ich mich unmächtig ah, ja. vielleicht fühle. Ja, wenn ich oder das, so. ja, wenn ich das Gefühl habe, ich
0: erreiche das sonst aus eigener Kraft nicht oder habe vielleicht die lernerfahrung genau. gemacht in der vergangenheit wenn ich das versuche dann schlägt das immer viel ich muss jetzt mal eine andere strategie versuchen vielleicht dann mal so hintenrum kann sein also kann ich auch alles nachvollziehen wenn leute zum beispiel auch eine total aversive erfahrung gemacht haben also zum beispiel irgendwie direkt gesagt haben ja, hey ich habe diese idee sollen wir das nicht so machen und dann kam ein ganz großer gegenwind es war eine furchtbar schlimme szene man hat sich danach schlecht gefühlt es ist alles total eskaliert dann kann ich schon verstehen dass man aus so einer erfahrung mitnimmt oh beim nächsten mal versuche ich das nicht direkt sondern macht das indirekt. Ähm, aber der, ich wundere mich eigentlich, dass mir das... Also ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie die, die durchsetzungsstarkste Person so überall und trotzdem hatte ich irgendwie nie das Bedürfnis, oder ich glaube einfach nicht daran, glaube ich, äh, dass dieses Ideen-Einpflanzen mir hilft persönlich. Ich glaube halt, dass das... Es kommt ja immer darauf an, wie man seinen Erfolg dann definiert, aber ich glaube, dass mich das nicht glücklich macht, wenn ich jemand anderem... Ich glaube, ich glaube schon yeah. daran, wenn ich Leuten auf eine bestimmte Art immer wieder bestimmte ähm, Konzepte präsentiere und immer wieder bestimmte Wörter erwähne. Ich glaube schon, dass ich dann Einfluss auf Menschen habe, aber ich glaube nicht, dass mich das wirklich macht. Und deshalb mache ich das nicht. Weil das halt keine echte, ja...
1: Ist nur Persuasion, keine Compliance. <lacht> ja, also ähm, ich mache jetzt aber mal ein anderes extremes Beispiel. Und... Äh... Und wenn mein Freundeskreis zuhört, kann ich nur sagen, fang jetzt bitte nicht an zu raten, wer es sein sollte, denn das ist gemein. Ah, ich habe eine Bekannte, die wollte unbedingt mit ihrem Freund zusammenziehen. Und die hat alle Register gezogen, um es in diese Richtung hin zu manipulieren. Es gab einen gesamten Masterplan, wie man das Stück für Stück langsam erreichen kann und in Babyschritten dahin kommt. Und das hat sie durchgezogen und das hat auch funktioniert. Ich kann dir jetzt nicht sagen, warum sie diesen Weg wählen musste. Das stand für sie, glaube ich, anders gar nicht zur Debatte. Ich hatte da auch immer schon mal gemischte Gefühle, dass ich dachte, ah, ich finde das irgendwie... Also wenn, wenn es das braucht, um ans Ziel zu kommen, dann würde ich das Ziel halt zwischendurch, glaube ich, in Frage
0: stellen. Und das stellen. ist der Unterschied. Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil das konnte ich so nicht in Worte fassen gerade, aber... Ähm, genau, das ist diese Definition von was ist Erfolg, was will ich und bei mir wäre es nämlich auch so, ich will ja nicht zusammenziehen um des Zusammenziehens willen, also weiß ich nicht, kann ja auch sein, dass man sagt, ja ich spare dann Geld oder so, es <lacht> kann ja auch ein Grund sein aber bei mir war das so, dass ich gedacht habe ähm, ich, ich, ich will dann auch mit jemandem zusammenziehen, weil ich glaube, das ist schöner und das ist für uns beide dann schön ähm und natürlich, man kann auch temporär aus anderen Gründen zusammenziehen, das muss dann nicht immer äh, so erfüllend sein, aber ähm, mein Ziel war halt schon, dass wir uns beide dann wohlfühlen. Und wenn ich und, das genau, wir beide und wenn ich sozusagen aber das Ziel habe, es geht mir darum, dass wir physisch in einer Wohnung sind und die andere Person kann sich dabei dann auch schlecht fühlen, dann ist das ja ein anderes Ziel. Und dann war deine Bekannte in dem Punkt erfolgreich, aber genau aus dem Grund ja mache ich sowas halt nicht, weil ich meistens dann immer doch was anderes will. Also weil ich dann immer will, zumindest in persönlichen Beziehungen, dass Menschen zum Beispiel auch gerne Zeit mit mir verbringen. Oder ich will ja zum Beispiel auch nicht, dass mir jemand irgendwie ein Geschenk macht, weil ich zu Weihnachten oder so, weil ich sage, ja, ich kann mir das nicht leisten. Ich, ich, ich möchte, dass die Person mir das kauft, sondern ich freue mich über Geschenke, weil ich denke, ja, die Person hat sich Gedanken gemacht, die möchte mir was schenken. Und wenn ich sozusagen... Oder findest du das Beispiel nicht so passend? Das ist mir jetzt irgendwie noch eingefallen. Also wenn ich sozusagen, ich könnte ja auch jemanden dahin manipulieren, dass er oder sie mir was ganz Bestimmtes schenkt. Aber ich finde ja gerade schön, ja. wenn die Person von selbst drauf kommt. Das muss nicht immer so sein, aber bei manchen Geschenken ist das ja so.
1: Genau, also ich finde, äh, Geschenke ist, äh, ich, einerseits finde ich das Beispiel gut, weil es das nochmal illustriert, dass du nicht möchtest, dass du Initiator bist, sondern dass die andere Person Initiator ist. Und gleichzeitig finde ich, also ich, ich glaube, es hängt dann halt so ein bisschen davon ab, was für ein Geschenk. Ja, stimmt. Denn manchmal, also es gibt ja Sachen, wenn jemand, äh, und ich habe jetzt ein paar Sachen im Kopf, da denke ich so, ja, da passt das total. Und bei anderen Sachen denke ich dann so, ah, nee, das ist schon, also wenn man sich gerne was Bestimmtes wünscht, dann finde ich es ja legitim, das zu äußern. Aber... Das eine ist halt so ein komischer Mittelweg. Also es kann ja sein, dass ich mir etwas wünsche und das möchte ich äußern und vielleicht kann es auch sein, dass ich mir etwas wünsche und ich möchte es nicht äußern, weil ich möchte, dass die Person davon selbst draufkommt. Da finde ich beide Varianten sinnvoll, was ich eben schwierig finde und damit so habe ich es jetzt gerade verstanden bei dir, wenn ich dann diesen Zwischenweg wähle, indem ich 5000 Hinweise in der Wohnung verteile. Genau. Und
0: ja genau das passt eigentlich besser ja genau dieses äh, weil genau wenn ich entweder ich sage es der person direkt das wäre dann klare transparente kommunikation oder ich denke halt ich wünsche mir dass sie darauf kommt weil sie versteht mich so gut und erkennt das oder was auch immer überlegt sich irgendwas nettes weil sie an mich denkt genau und dieser komische zwischenweg so ich habe eine ganz konkrete vorstellung was die andere person machen soll aber sie soll davon selbst drauf kommen aber letztendlich kommt sie ja nicht von selbst drauf, weil ich pflanze es hier ein. Das ist genau, wie du sagst, wenn ich in der Wohnung überall Hinweise verteile. Äh, hier, Ringe im Angebot. Zum Beispiel. Weiß ich nicht.
1: Also, oder ich hätte ein Gegenbeispiel, eine ehemalige Arbeitskollegin von mir. Die hatte... Die haben sich mal irgendwas zusammen angeschaut. Sie und ihr Freund, mittlerweile Ehemann. Und dann hatte sie mal gesagt so, ach, den Ring finde ich aber schön. Und er hat sich das gemerkt und das war dann im Endeffekt der Verlobungsring. Und wenn sie ihm in dem Moment, wo zur Debatte stand, dass sie sich vielleicht verloben und dann heiraten, wenn sie ihm dann nochmal gesagt hätte, du der Ring soll sein oder 5000 Hinweise hinterlassen hätte, hätte es ja viel weniger bedeutet, dass dieser Ring der Verlobungsring war, als in der Variante, dass sie das vor mehreren Monaten mal gesagt hatte und dass er sich das gemerkt hat so war es ja viel, viel mehr wert für sie. Und, und das nimmt man sich dann halt auch so ein bisschen. Aber da ist dann halt die Frage, wo setze ich meine Priorität? Ist meine Priorität, dass ich es habe? Oder ist meine Priorität, dass, dass ich die Geste dahinter habe oder das Gefühl, ob die Person kennt mich gut oder hört mir zu oder was auch immer?
0: Genau. Und scheinbar haben wir beide dann einfach nicht so viele Situationen bisher gehabt, wo es so konkret um das Erge Ergebnis ging, aber man das Ergebnis nicht auf transparentem Wege erreichen konnte, durch einfach Sagen, genau. sondern dass wir diesen komischen Zwischenweg wählen mussten. Da war bisher einfach die Notwendigkeit für uns nicht so scheinbar. Ja,
1: beziehungsweise, wenn ich, für mich wäre halt immer, wenn ich das Gefühl habe, dass ich diesen Zwischenweg wählen muss, dann würde ich halt mich fragen, was ist falsch, dass ich mich, dass ich das Gefühl habe, ich muss das machen. Denn entweder sollte es halt das eine sein können, oder ich sollte damit leben können, dass entweder das passiert oder es passiert nicht. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar war.
0: Ich hoffe, und uns können ja auch gerne Leute schreiben, wenn sie Gegenbeispiele haben und sagen, da und da musste ich das aber mal auf dem Weg machen, das war gerechtfertigt und das hat funktioniert. Also, halte ich auch nicht für ausgeschlossen.
1: Nein, du, die, die Freundin besagte Bekannte ist glücklich damit und ja. sie leben auch nach wie vor zusammen, also es hat sich noch nicht gerecht und für sie hat das gut funktioniert und für ihn hoffentlich auch.
0: Ja. ja. Jedenfalls, um nochmal zum Text zurückzukommen, genau, jetzt die in allen Beispielen, also was mir bei allen Beispielen auffällt, ist, dass Dale nicht so richtig unterscheidet zwischen jemandem offen Einfach offen fragen nach Rat und Meinung, so wie siehst du das? Ähm, hey, und das ist zum Beispiel, Beispiel Kundenfeedback mit den Skizzen. Ne? Dann gibt der Kunde Feedback und dann wird er auch offen gefragt, ja, könnten Sie, lieber Kunde, mir Feedback zu den Skizzen geben? Das ist ja eine Sache. Ja. Und das wird nicht klar unterschieden von so tun, als ob die eigene Idee die des Gegenübers wäre und diese Heimlichkeitsschiene da abziehen. Ähm, yeah. Und das verstehe ich halt nicht, warum das so ver vermischt wird. Weil ansonsten, wenn man diese Hinweise und Beispiele gegeben hätte, eben mit äh, oder unter, dem, unter der Überschrift, du kannst offen nach Rat und Feedback und Meinung fragen, hätte ich da gar kein Problem mit. Also Kundenfeedback ist ja hilfreich. Absolut,
1: Beispiel. absolut. Ich würde davor gerne kurz das Beispiel von der Familie vorlesen, weil das nochmal ja. den dritten Weg so schön illustriert. Paul Davis aus Oklahoma erzählte, wie er mit diesem Grundsatz Erfolg hatte, also mit dem Grundsatz, Menschenideen einzupflanzen. Ich unternahm mit meiner Familie eine der schönsten Ferienreisen, die wir je gemacht haben. Ich hatte schon lange davon geträumt, eine Reihe historischer Städte im Osten der Vereinigten Staaten zu besuchen, so etwa das Schlachtfeld von Gettysburg oder die Landeshauptstadt Washington. Meine Frau Nancy hingegen träumte seit Jahren von einer Reise in den Westen, aber wir konnten unmöglich beide Reisen machen. Unsere Tochter Anne behandelte in der Schule gerade amerikanische Geschichte und interessierte sich sehr für all die Ereignisse. Ich fragte sie, ob sie nicht Lust hätte, diese Orte, von denen sie in der Schule gesprochen hatten, kennenzulernen. Sie war begeistert. Als wir zwei Tage später beim Abendessen saßen, schlug Nancy vor, wir sollten in diesem Sommer die Oststaaten bereisen. Das wäre für Anne, aber auch für uns andere ein großartiges Erlebnis. Wir waren alle damit einverstanden. Hat der Vater, ja. hat der Tochter die Idee eingepflanzt, um seinen Urlaub zu kriegen oder?
0: Ich glaube, der ist einfach auf der Welle des Zufalls geritten, weil ähm, er hat sie gefragt. Finde ich auch gut, ja. dass man sagt, hey, was würdest du denn gerne machen? Und dann kann man ja auch sagen, willst du was lernen über unsere Hauptstadt, alles mögliche? Ähm, so, und dann hätte sie ja aber auch Nein sagen können. Und deswegen finde ich dieses Beispiel wieder überhaupt nicht hilfreich für Menschen, die das lesen. Äh, weil vielleicht haben die eine Tochter, die dann sagt, nein, also möchte nichts lernen. <lacht> ja, also ich so. finde das irgendwie, mh, was, was hätte man dann gemacht?
1: Ja, das ist die große Frage. Also ich habe da gemischte Gefühle. Ich finde, das ist schon ein bisschen manipulativ, denn er wusste ja, wenn er diese Frage stellt und die Antwort ja ist, dass es dann der Urlaub in seinem Sinne verlaufen würde. Aber ich gebe dir recht, das ist jetzt nicht dieses, es ist jetzt nicht dieses fiese, ich muss da immer an Herr der Ringe Teil 2 mit der uh, Schlangenzunge oder wie er heißt, denken, wenn dann dem König immer die Sachen eingeflüstert werden. Das ist ja so ein bisschen die. Wenn dem Ton sitzt, genau. Genau. Ja. Das macht der Vater dann natürlich nicht.
0: Nee. Und ähm, also für mich gibt es da in diesem Beispiel mit dem Vater eben kein keinen Trick, den ich jetzt anwenden kann. Weil nach dem Vaterbeispiel geht es halt, wird der nächste das nächste Beispiel eingeleitet mit, this same psychology was used by him. Genau. Also diese Art von Psychologie. Und das suggeriert für mich, als wäre das jetzt eine bestimmte Art überhaupt, Psychologie wird jetzt hier stellvertretend benutzt für eine, eine Manipulationstechnik. Aber es ist ja eigentlich, also ich, ich wüsste jetzt halt nicht, was ist die Manipulationstechnik, die er beschrieben hat. Außer halt einfach andere Personen zu fragen. Natürlich ist das eine Suggestivfrage. Willst du nicht was über unsere Hauptstadt lernen? Hm. Hm. Aber trotzdem ist es nicht, ich habe dir meine Idee eingepflanzt. Also, die ja. Fragen sind für mich noch mal was anderes.
1: Ja, das stimmt. Und übrigens, äh, als Fun-Fact: äh, Im Deutschen steht nicht zum Psychologie. Hier steht auf die gleiche Art und Weise, ist es auch einem Hersteller von Röntgenapparaten gelungen.
0: Interessant. Du, als Psychologin, ja. Ja. Äh, hättest wahrscheinlich das auch nicht so stehen lassen, dass da steht, diese Art von Psychologie. <lacht> Ich bin ja schon ein Schmerzerproben-Modell. Ich muss übrigens einen kleinen Disclaimer machen. Mir kam gerade schon, als du gesagt hast, der dritte Weg. Das ist so ein bisschen bekannt vor. Ich habe das mal gerade gegoogelt. Ähm, ich hatte da auch eine komische Assoziation mit, das ist tatsächlich eine rechtsextreme deutsche Kleinpartei, oh der dritte oh Weg. Oh Gott, oh Gott. Den meinten wir natürlich nicht.
1: <lacht> Nein, ich meine den, den. Äh, wir sagen es äh, nicht.
0: Ein Phänomen der dritten Art? Nee, ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall... Ähm,
1: ich weiß leider nicht mehr genug, was ich gesagt habe, dass wir es eben nochmal neu aufnehmen und ich was Nein, anderes Nein, wir lassen sage. das jetzt so.
0: Wir haben uns ja abgegrenzt.
1: Nein, ich meinte damit, dass man das, den Einfluss der Weg wählt und nicht das straight to the point sagen, was man will oder eben die Klappe halten.
0: Sondern diesen Mittelweg
1: nimmt. So, ich Mittelweg, kein dritter Weg. Oh Gott, oh Gott, man muss immer aufpassen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ist denn der Trick, der bei den Röntgenapparaten verwendet wird?
0: Den kann ich ein bisschen eher nachvollziehen, den Trick. Also es wird beschrieben, wie schwer das für die Hersteller von Röntgenapparaten ist, ihr Zeug bei den Krankenhäusern anzulanden, mhm. weil es da ja auch viel Konkurrenz gibt und ähm, die Ärzte da auch so ein bisschen genervt sind. Ähm, aber ein Hersteller war sehr äh, trickreich und der hat einem Doktor, nämlich Dr. L. Punkt, Einfach schon mal was geschickt von den Röntgengeräten mit, der, ähm, mit dem Hinweis, ähm, ja, wir haben gerade eine neue ähm, Linie, wie sagt man das, Produktlinie erstellt. Und die ist noch nicht ganz eine ausgereift Eine
1: neuartige Röntgeneinrichtung. Okay, Sie so ist es bei
0: dir geschrieben. Jedenfalls diese, diese neue Art, ist noch nicht ganz perfekt, schreibt er dann an den Brief, in den Brief an Dr. L und sagt, ähm, wir wollen uns weiter verbessern, also wir fänden toll, wenn sie unsere Rentengeräte hier jetzt schon mal sich angucken, testen und uns einfach mitteilen, was sind denn ihre Ideen, ne? sie als Arzt, vielleicht ähm, helfen sie uns ja dabei, das weiter zu verbessern und auch schön wieder mit ein bisschen Geschleime, ja, wir wissen ja, wie beschäftigt sie sind ähm, und bietet da irgendwie noch an, sein Auto vorbeizuschicken, so als, als Fahrdienst, steht das bei dir auch? Naja, das fand ich irgendwie ja. auch so eine komische Bemerkung. Ja.
1: Da habe ich mich gefragt, Ach so, stehen die Geräte? Er hat denen nicht das Gerät geschickt, sondern hat gesagt, die stehen bei uns. Und wenn sie irgendwann Zeit haben, würden wir sie abholen, hinbringen und dann wieder zurück.
0: Ach Achso, ähm, das kann sein. Also genau, auf jeden Fall hat er ein Paket also, mit Informationen meine... geschickt zu den das wäre jetzt meine einzige
1: Erklärung, weil hier steht, wenn ich ihn deshalb zu einer von ihnen bestimmten Zeit meinen Wagen schicken dürfte. Mm. Und der wird ihm ja nicht einfach sein Auto... Mm.
0: Nee, ich habe auch gedacht, dass es darum geht, den abzuholen und hin und her zu okay. fahren. Aber ähm, ja, vermutlich eben zu dem Zweck dann auch die größeren Geräte, ja, die woanders also stehen. Also ist
1: meine Interpretation.
0: Jedenfalls, Dr. L äh, steigt da voll drauf ein. Ähm, freut sich, dass er da so einbezogen wird. Also er hatte vorher noch nie die Erfahrung gemacht, dass die Hersteller von Röntgengeräten seinen Rat einholen und ihn fragen. Er sagte ja explizit, it made me feel important. Ja, hier haben wir wieder ja. den Callback zu Feeling of Importance, was ja auch in einigen anderen eine Rolle gespielt hat. Und ich äh, kann da nur sagen, ja, also ne, der wirkt dann daran mit und ist dann natürlich total zufrieden. Und der Doktor, also der auch gefragt wird, sagt dann I felt that The idea of buying that equipment for the hospital was my own. Also er sagt, er hat sich so gefühlt, als wäre das auch seine eigene Idee gewesen, dieses Equipment zu holen, obwohl er natürlich letztlich ein bisschen reingefallen ist auf diese Strategie des Herstellers ihn da einzubeziehen. Wobei ich aber sage, das ist ja erstmal nicht verwerflich, das gibt es ja auch in vielen Herstellungsprozessen, ich glaube auch bei Software, dass man relativ früh im Prozess schon Kundenfeedback einbezieht, also dass man so Runden Ach, so hat, was? so Sprints und auch wenn das Produkt noch nicht ganz fertig ist, schon mal sagt, sie können sich das angucken, testen und wir beziehen das Feedback früh mit ein. Finde ich überhaupt nicht schlimm und dass das den Nebeneffekt hat, dass Kunden sich dann eher verpflichtet auch fühlen, weil sie ja sozusagen im Prozess mitgewirkt haben an der Entstehung sich dem hm. verbunden fühlen. Das kann man ja auch psychologisch ganz gut erklären. Also unter anderem auch mit Biases. Absolut. Erstmal gibt es natürlich kognitive D Dissonanz, wenn ich selbst an was mitgearbeitet habe und dann am Ende sage, das ist aber gar nicht gut. Und wir wollen ja immer kognitive Dissonanzen auflösen. Deswegen gibt es da schon ähm, die Verbindung oder den Effekt, dass wenn man Ressourcen ähm, in etwas investiert, Zeit, aber auch Geld und anfängt, sich mit dieser Sache zu identifizieren, dass es dann immer schwerer wird, davon Abstand zu nehmen. Es gibt mhm. auch die schöne Bezeichnung, habe ich jetzt nochmal wieder gefunden, eskalierendes Commitment.
1: Genau, die fand ich ja, als du mir die angeteased hast, schon toll.
0: Ja, also dass, wenn man eben sich einmal committet auf etwas, kann es sein, dass es eben in so eine Spirale gerät, dass man, auch wenn man, im, das ist jetzt hier in dem Fall nicht so, aber wenn man ähm, zum Beispiel im Verlauf jetzt von so einem Verbesserungsprozess von so einem Gerät dann irgendwann feststellt, oh Mist, dieses Gerät ist ja doch echt nicht so gut, wie ich anfangs dachte, ich habe jetzt hier zwar mein Feedback gegeben und Zeit investiert, aber merke jetzt, es hat irgendeine krasse Fehlfunktion, ähm, dann wäre das eskalierendes Commitment, halt immer mehr Zeit reinzustecken, obwohl man merkt, ähm, wir sind jetzt eigentlich schon an einem Punkt, wo man sehen kann, dass es, dass es nicht das beste Ergebnis ist oder nicht das, was ich mir wünsche. Aber ich ignoriere das und investiere umso mehr da rein. Einfach, ja.
1: Auch ein klassisches um verteidigen. was bei Multi-Level-Marketing passieren kann, wenn man denkt, so, ah, okay, ich muss nur noch, wenn ich das und das jetzt noch da rein investiere, dann klappt das bestimmt und äh, mit jedem Cent wird es schwieriger, Nein zu sagen und sich da rauszuziehen.
0: Genau, es wird immer schwieriger, weil man ja immer, also man blickt zurück auf einen immer höheren Berg von. Anstrengung, Zeit, Geld, was auch immer, was man schon reingesteckt hat in die Sache. Und es ist einfacher, aus Dingen auszusteigen, in die man noch nicht so viel investiert hat. Das ist im Prinzip dieses eskalierende Commitment. So wie wenn ich jetzt einfach den Podcast abbrechen würde, nach ja. zwei Jahren und 20 Folgen.
1: Ich sag mal so, be bevor du an ähm, Dates Buch äh, zugrunde gehst...
0: Nein, ich habe ja noch viele Lichtblicke, die mich weiter eskalieren lassen. Ich würde lassen.
1: dann auch... Äh, wir versuchen dich mit Mittelwegen ähm, also nicht mit dir was einzuflüstern, ja, ja. sondern mit Kompromissen <lacht> zu sagen pass auf, wir lesen jetzt den Rest und besprechen den gesamten vierten Teil in einer Folge oder sowas ja eine Folge schaffst du noch also liebe Hörer, falls das irgendwann passiert, wisst ihr, es war das oder ich verliere Kim
0: <lacht> noch, noch habt ihr mich voll und ganz ich bin, ich lebe für diesen Podcast aktuell
1: Außerdem hast du das Hauptsorgerecht für Jeff. Long, ja, also. auch das
0: ist eine Riesenverantwortung, der ich mir ja bewusst dass, bin. Du
1: kannst ihn jetzt nicht hier so enttäuschen.
0: Nee, oh Gott, dieser Druck,
1: ja. So, aber zu dem Röntgenapparat. Also, was ich ähm, interessant fand an dem Beispiel ist, dass er natürlich im weitesten Sinne denen auf den Leim gegangen ist, dass sie sich abgehoben haben. Und er dann im Prinzip dafür war. Aber ich finde, es ist halt schon noch so ein bisschen im Graubereich. Denn angenommen, er wäre jetzt dahin gegangen, hätte das Ding getestet, hätte fünf Vorschläge gemacht und keiner dieser fünf Vorschläge wird umgesetzt. Oder zumindest nicht erfolgreich. Dann stünde es ihm ja immer noch frei zu sagen, nee, ich nehme doch lieber irgendein anderes Gerät, von dem ich weiß, dass es funktioniert. Also ich finde, es war mhm. immer noch ein bisschen... Macht bei ihm. Und das, ähm, wenn ich jetzt, äh, was weiß ich, ich habe zehn Geräte, zehn Produkte zur Auswahl und eins davon kann ich testen und auch Wünsche äußern, dann werde ich mich natürlich immer mehr für das entscheiden, als wenn ich die, die fertigen nehmen muss, wo ich vielleicht keine Tests gemacht habe oder mich auf Berichte verlassen muss. Das ist für mich jetzt, also da finde ich es noch in Ordnung. Das ist für mich nichts Böses Einflüstern, sondern nur geschickter auf die Kunden zuzugehen. Indem man, wenn jetzt irgendein anderes Unternehmen gesagt hätte, pass auf, wir geben euch das einen Monat umsonst, damit ihr das ausgiebig testet, das hätte ja genauso
0: erfolgreich sein können. Genau, also ich finde das auch weder verwerflich noch ist es irgendwie überraschend oder sage ich, ich glaube nicht, dass das klappt, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass das klappt. Ähm, genau, aber es ist jetzt eben auch keine krass neue Erkenntnis für uns jetzt, die wir 2022 leben. Ich habe auch kein großes Problem mit diesem Beispiel.
1: Aber illustriert es für dich denn jetzt im Umkehrschluss das, was Dale am Anfang postuliert hat? Also, dass man immer seine eigenen Ideen besser findet als die, die einem auf dem Silbertablett präsentiert
0: werden? Ich finde, er trifft es nicht so richtig. Also, diese kognitiven Verzerrungen, die Biases, die wirken, die würde ich nicht wegreden.
1: Aber er erzählt uns nichts davon und erklärt uns auch
0: nicht, warum sie... Genau, würden. das haben wir uns jetzt dazu gereimt und können das Beispiel deshalb nachvollziehen. Genau, aber ähm, ich würde auch sagen, dass das erstmal nicht damit zu tun hat, dass wir grundsätzlich unsere eigenen Ideen größer schätzen, sondern das hat eben was mit Identifikation und Commitment zu tun, so wie wir uns das jetzt erklären. Und es gibt ja eben auch Gegenbeispiele, dass gerade in bestimmten Bereichen man viel eher bestimmten anderen Personen vertraut und das dann plötzlich ganz viel Gewicht hat, wenn irgendein Experte äh, für einen Fachbereich, der einen bestimmten Ruf hat, das sagt. Egal, was der eigentlich jetzt gerade, wie korrekt er ist, aber erstmal, weil es diesen Autoritätsvorsprung gibt, glaubt man ja manchmal eben auch eher anderen Personen und lässt sich auch in Dinge einlullen.
1: Ich dachte auch gerade, wenn man noch einen echten Experten hat, ist das ja wunderbar. Es gibt ja auch Leute, da hat man einfach nur Vertrauen zu bekommen, weil man sie schon länger meint zu kennen. Und dann glaubt man ihnen auch Sachen, wo unqualifizierte Meinungen sind,
0: wo gar kein Fachwissen besteht. Deshalb also finde ich, dass wie ähm, also die Dell das eben alles zusammenführt, auf dieses, andere müssen glauben, sie selbst hatten die Idee, weil man immer lieber sich selbst glaubt. Das sehe ich halt in dem Beispiel nicht bestätigt, sondern man kann das auch anders erklären. Und vor allem, dass Dale mal wieder alle ähm, Varianten außer Acht, wo das halt eben auch nach hinten losgehen kann. Auch da wiederhole ich mich, glaube ich. Ja, ich habe immer direkt Szenarien, wie immer alles nach hinten losgeht. Und hier wäre das zum Beispiel, ähm, es kann ja auch sein, wenn man das ein bisschen übertreibt mit diesem Outsourcing, also dass ich immer andere Leute ja. meinen Job machen lasse. Dass das zum Beispiel auch, wenn man eine Auftraggeber-Kundenbeziehung hat, dass es auch nicht nur gut ankommt, sondern dass ein Kunde zum Beispiel auch sagt, naja, Sie sind doch jetzt die Person, die das entwickelt, die Geld dafür bekommt, wieso fragen Sie mich, schlagen Sie was vor? Also da gibt es ja auch einen schmalen Grad manchmal, dass man nicht, und so, das hat auch was mit dem Schweigen aus der letzten Folge zu tun, das kann halt auch doof ankommen, wenn ich eine Person einfach nur anschweige und sage, ach erzähl du doch erstmal, wenn man eigentlich das Verständnis hat, dass man zumindest gleich viel beitragen muss oder sogar der andere, weil er Geld dafür bekommt, ähm, mehr beitragen muss zum Ergebnis. Ähm, deshalb würde ich da sagen, da muss ja. man ja manchmal aufpassen, wie das ankommt.
1: Ich frage das tatsächlich meistens die Menschen.
0: Was fragst du die?
1: Fällt mir da gerade auf. Also ich sitze ja äh, alle zwei Wochen mit unserem Geschäftsführer zusammen, um über die verschiedenen Sachen, womit ich mich auf meine Arbeit befasse, zu sprechen. Und da äh, strategisch weiter in die Zukunft zu planen. Und meistens, wenn er nicht sofort mit irgendwas einsteigt, frage ich ihn, ob ich sofort einfach meine Liste durchgehen soll und ins Thema einsteige oder ob er noch irgendwas vorher hat und meistens sagt er dann, nee, ich kann sofort anfangen und manchmal, wenn es auch darum geht, dass ich sage, okay, das und das ist die Situation, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, dass ich ihn dann frage, ob er erstmal brainstormen will oder ob ich sofort die Möglichkeiten, die ich sehe, aufzeigen soll. Und... Da habe ich jetzt gerade, während du das erzählt hast, mir das klar wurde, dass ich das bei ihm immer so mache und er auch fast immer sagt, nee, schlagen sie erstmal vor.
0: Auch das ist alles nie ein Problem, auch wenn einer irgendwie einen viel größeren Redeanteil hat als der andere, wenn man sich darüber oder darauf geeinigt hat, also wenn man transparent darüber gesprochen hat, wie wollen wir jetzt hier die Rollenverteilung handhaben, dann, dann mhm, ist das genau. so, ähm, so, warum soll das schlecht sein? Also, ähm, weil im Gegensatz zu Dale äh, kannst du ja, also, hast du ja auch eingeplant, dass Situationen unterschiedlich sind oder dass man je nach Situation eine unterschiedliche Rollenverteilung vielleicht auch sinnvoll ist. Und Absolut. Ähm, das wird ja hier in dem Buch nicht so richtig deutlich. Oder der Leser ist so ein bisschen lost, würde ich sagen, mit wann, wann soll er jetzt welche Regel beachten, weil die Regeln widersprechen sich zum Teil ja auch, die Dale gibt.
1: Ja, wenn ich jetzt auch äh, jugendlich rüberkommen will, kann ich noch sagen, es ist ein bisschen Ein bisschen ja. ja. Das Wort habe ich letztens
0: neu gelernt. Ach so, ich kannte es schon, weil das Jugendwort des Jahres 2019. Ja, ich, war. ich
1: musste das tatsächlich googeln, als ich es letztens in einem Podcast gehört habe. Also aus dem Kontext hätte ich es mir schon erschließen können. Muss mich aber fragen. Ich habe sicherheitshalber <lacht> nochmal nachgeguckt.
0: Wobei ne Jugendwort war, glaube ich, cringe 2021. 20. Aber Sass war auch in der Auswahl. Ja, genau. es
1: wurde mir auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Definitionen, aber ich bin dann auch auf die richtige gestoßen.
0: Daher.
1: Ja. aber gut, ich werde in Zukunft werde ich nicht das Internet bemühen, sondern Kim fragen. Ich werde dir zuverlässig. Es fällt gerade ein, ich hätte auch äh, sagen, was die die Kinder heute so fragen. fragen können, die ja dann noch mal ein Jahrzehnt jünger ist als du. <lacht> Daher, das ist dann demnächst die... Oh
0: nein, jetzt wissen die Leute... Na, nicht... also,
1: man kann eine Ausbildung mit 16 schon anfangen, man kann eine Ausbildung aber auch mit 24 anfangen. Also ich finde, da ist immer noch einiges am Raum.
0: Genug Varianz, ja. Okay, aber ich bin mit dem Kapitel jetzt auch äh, innerlich, habe ich damit abgeschlossen, muss ich sagen. Ich noch nicht ganz... Ich möchte einmal äh,
1: Woodrow Wilson. Hast du von dem schon mal jemals gehört? Ja, klar.
0: Äh, doch, den habe ich tatsächlich schon von
1: gehört, ja. Dann steht bei mir kurz danach ein Mann aus der kanadischen Provinz Neubraunschweig. Steht das bei dir auch oder haben sie da wieder ein...
0: Das haben sie... Wieder eingedeutscht, als hier steht in New Brunswick okay. in Kanada. Genau,
1: okay. New Brunswick heißt ja. Neubraunschweig. Das hat mich erheitert, habe ich eins mal den gelernt. <lacht> Und dann möchte ich nämlich noch auf dieses Fremdenverkehrsbüro-Beispiel kurz sagen. Das waren also die ersten Testimonials, die ja heute en masse zu finden sind im Internet. Bei jedem, der irgendwas verkauft. Und das hat damals schon der eine... Lagerleiter ganz raffiniert gemacht, indem er auch auf Testimonials hingewiesen hat. Das wollte ich einfach noch für heutige Sachen ansprechen.
0: Stimmt, ich bin nicht auf das Wort Testimonials gekommen, ich habe Empfehlungsmarketing ja. mir da notiert ja, am Rand, aber, aber habe auch gedacht, das ist ja heute Gang und Gäbe so, dass ähm, aber funktioniert ja auch, ne, Ach, dass absolut. andere Leute sagen, äh, glaub mir, ich habe es ausprobiert und es ist super gut und ich habe auch kein Eigeninteresse, dir das jetzt zu Bull. sagen. Denn ich arbeite ja nicht, ja. Es genau. sind
1: alles Affiliate-Links, aber nein, ich habe das objektiv getestet. Ja, oder auch ähm, jetzt das klassische ähm, Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Das äh, ja. Sind, ist ja noch die, die günstigere Version, wo nicht mehr Testimonials bemüht werden, sondern nur Statistiken. Ja, aber das wollte ich noch anmerken, das war doch mal ein Anschluss an unsere heutige
0: Welt. Sehr schön. Dann tauche ich zum Abschluss jetzt doch nochmal wieder in die Vergangenheit zu Lao C. Damit schließt das Kapitel ja. In der Tat. Einfach nur, weil ich bis zu diesem Punkt auch dachte, ich finde das Kapitel jetzt auch nicht fürchterlich. Ich habe mir ein A- notiert, also annehmbar. Oh, wow. Und ähm, dachte eben, ne, es sind ja schon so ein paar Dinge drin wo man sagen kann, es ist nicht ganz an den Haaren herbeigezogen, dass das funktioniert. Aber wir beide haben ja nicht so richtig die Notwendigkeit gesehen, eben immer diesen Sass, diesen äh, äh, sneaky Mittelweg da zu gehen.
1: In der Tat.
0: Aber hat mich jetzt noch nicht dazu verleitet, irgendwie zu sagen, ich finde das halt Kapitel furchtbar oder mies. Dann kommt ja. aber dieser Abschluss mit Lao Tse. Kannst du vielleicht das, was Lao sagt, auf Deutsch vorlesen? Dass Ströme und Meere Könige aller
1: Bäche sind, kommt daher, dass sie sich gut unten halten können. Darum sind sie die Könige aller Bäche. Also auch der Berufene, wenn er über seinen Leuten stehen will, so stellt er sich in seinem Reden unter sie. Wenn er seinen Leuten voran sein will, so stellt er sich in seiner Person hinten an. Also auch, er weilt in der Höhe und die Leute werden durch ihn nicht belastet. Er weilt am ersten Platze und die Leute
0: werden nicht von ihm verletzt. Ja, also das hat mir dann doch wieder den Rest gegeben.
1: Das verstehe ich wohl.
0: Also es hat mir wieder jegliche Möglichkeit genommen, Dinge wohlwollend zu interpretieren, weil da wieder anhand dann dieser Berg-Fluss-Metapher aufgemacht wird. Es geht doch darum, sich selbst klein zu machen. Es geht wieder um Hierarchie. Es geht wieder darum, Leute sind nicht auf Augenhöhe, sondern man muss sich dann unter Leute... Stellen, obwohl man eigentlich über ihnen steht, darf man ihnen nicht das Gefühl geben, dass man über ihnen steht. Man muss es hintenrum machen. Und selbst in diesem, diesem Bild mit den Bächen, da dachte ich so, es stellt das so dar, als, ja, die sind eigentlich die Könige, weil die bekommen das, die regieren über die Berge, weil die bekommen das ganze Wasser von den Bergen, die Flüsse. Aber man könnte ja auch sagen, nee, die Flüsse werden vom Berg benutzt, um eben das Wasser auf, die Wasserfassen aufzunehmen ähm, und können sich auch gar nicht wehren. Also im Sinne von, wenn wir wieder dabei sind, ähm, wer ist eigentlich die Person, die hier wen manipuliert oder profitiere ich wirklich davon, wenn andere meine Ideen benutzen? Da finde ich wieder, ja, da wird, werden wieder Sachen einfach so interpretiert, dass es gerade passt und sehr entlarvend dafür, wie Dales Menschenbild ist, mal wieder.
1: Mir hat sich diese gesamte Metapher nicht so ganz <lacht> erschlossen. Ja, ich habe
0: auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich bin eigentlich ja.
1: Laoze-Fan, aber das äh, Zitat von ihm will, würde ich mir auf gar keinen Fall irgendwo hinhängen. Und ähm, ich habe da auch nur geschrieben, strange Schlussfolgerung, denn es ist dieses Zitat und dann kommt direkt da dran: Regel 7. Lassen Sie den anderen glauben, die Idee ich schnappe von Ihnen.
0: <lacht> so ohne Bezug, ja.
1: Ja. Und ich habe mir gedacht, so, WTF, warum? <lacht> ja, deswegen. Also ich finde, ich finde diese Metapher ein bisschen seltsam. Und war an dem Punkt aber, da ich gedacht habe, okay, ich hake das jetzt unter seltsam ab und mache mir keine tieferen Gedanken. Denn es war schon schlimm genug, das Kapitel.
0: Ich bin jetzt dann sehr auf deine Bewertung gespannt. Weil ich fand es tendenziell... Äh, nicht so schlimm wie Habe ich gerade schon gehört. Aber äh, dann sag du doch mal.
1: <lacht> ich habe ihm tatsächlich ein Mies gegeben und ich fühlte mich ein bisschen schlecht dabei, weil ich dem Kapitel vorher auch ein Mies gegeben habe und da aber zumindest noch die Grundthese gut fand, während ich hier nicht mal die Grundthese unterschreiben kann.
0: Ja, ich kann die Grundthese auch nicht unterschreiben, deswegen kann ich eigentlich auch kein Annehmbar vergeben. Aber ich dachte halt, es steckt für mich hier mehr, also ich verstehe hier die Beispiele stärker, warum die funktionieren. Im, davor, im Kapitel davor okay. habe ich halt eher ja. gedacht, die, die Beispiele sind für mich alle so ein bisschen wie Magie ähm, und sind total untypisch ja. eigentlich, wie Situationen da verlaufen. Und hier dachte ich, ja, hier werden schon typische Situationen geschildert, die man zum Beispiel eben heute auch aus Marketing kennt und so weiter und wo ich halt glaube, dass die auch funktionieren im Gegensatz zum Beispiel wie so ein Quatsch mit immer den Namen nennen und so, was wir auch schon mal hatten. Das fand ich dann jetzt irgendwie plausibler, ja. aber die Schlussfolgerung finde ich auch für mich gar nicht anwendbar auf mein Leben oder ich habe da irgendwie keinen Alltagsbezug. Und äh, genau, die Schlussfolgerung ist auch nicht verbunden, wie du sagst, die kommt so.
1: Und es ist halt auch, wenn ich ein Kapitel lese, wo steht, wie man die Mitarbeit der anderen gewinnt. Dann bin ich jetzt nur bedingt schlauer.
0: Ja, er hat im Grunde ja beschrieben, wie du äh, da Sachen aus outsourcen kannst und sich dann im besten Fall anderen noch darüber freuen, dass sie was machen konnten. Äh, genau, ja, ich muss beteiligen, ich beteiligen und genau.
1: damit... Aber es ist ja für mich, und da sind wir im Prinzip dann bei der Kooperation, Koalaborationssache mhm. vom am Anfang. Wenn ich daran denke, wie ich die Mitarbeit der anderen gewinne, dann zeigt mir keins der Beispiele... Also das ist keins der Beispiele, illustriert das, was ich mir vorstellen würde, wenn ich diesen Titel lese. Mhm, das stimmt. Das ist auch so ein bisschen das, was noch dazu kommt. Und dazu dann die Schlussfolgerung, ja, geben sie dem anderen das Gefühl, die Idee wäre seine. Dann denke ich mir halt so, ja, nein. <lacht> Und deswegen bin ich bei ihm gelandet. Ich denke mir, no, no, statt yes, yes.
0: Ja, also ist bei dir nicht der psychologische Prozess eingeleitet, der dich völlig mental und körperlich öffnet für die Botschaften. Nein, nein, es tut mir leid. Ja, es ist halt so,
1: wie gesagt, ich, ich, ich bin halt nicht schlauer jetzt. Ja, die Beispiele waren teilweise ganz nett, aber ist ja nicht so, als ob es nicht schon die tausendsten Beispiele in diesem Buch wären. In der Tat. Du, das ist noch eine Statistik, die wir machen müssen. Wie viele Beispiele gibt es in diesem Buch?
0: Oh, ich möchte das aber nicht zählen. Vor allem, ja, ich, ich komme ja, mehr, man merkt ja schon, dass ich in einem Kapitel durcheinander komme, weil, also das wollte ich eh noch mal loswerden. Ich verwechsel ja dann manchmal die Beispiele oder verbinde, mache auch aus zwei Beispielen eins und das tut mir auch leid, dass ich da scheinbar nicht so konzentriert lese, aber es kostet mich so viel Mühe, weißt du, wenn so ein Kapitel schon anfängt und dann, hm, a Sales Representative, ddddd. also es, ist wieder, es sind immer die gleichen Arten von Leuten, also manchmal halt so Familiengeschichten, dann ist irgendein Angler, der sich irgendwo Geräte auslädt, also es ist ja ständig auch irgendwas mit Angeln und hauptsächlich sind das aber irgendwelche Sales Pitches ja. oder Leute, die, wo ich auch einfach denke, die interessieren mich halt einfach nicht, also das sind so Leute, wo ich denke, euer Leben interessiert mich halt einfach nicht oder irgendwelche Präsidenten, ähm, also ich muss mich wirklich immer richtig anstrengen. Äh, ich finde die Personen null interessant, weil sie aber auch nicht wirklich als Personen geschildert werden, sondern sie werden immer als Abziehbildchen. Ich wollte gerade sagen, die haben keine Entwicklung, die haben keine
1: Persönlichkeit. Und deshalb werbe ich auch alles durcheinander, weil das für mich alles Schatten sind. Das ist okay und ich äh, kann dazu auch nur sagen, ich habe den enormen Vorteil, dadurch, dass ich ja immer die Zusammenfassung vorbereite. Habe ich ja zu jedem Kapitel grob die Beispiele als Stichwort vor mir. Also, ich habe zum Beispiel für Kapitel 7 steht bei mir Dates These, Automobilbranche, moralischer Pakt, Eugen Wessens Skizzen, Vater manipuliert Tochter, Röntgengeräte, neuer Präsident, Fremdenverkehrsamt und Laotze. <lacht> ja. Und da ist es natürlich total einfach, dann festzustellen: oh, uh, ich glaube, du verbindest gerade die Beispiele. Also da, ähm, das kann ich da auch nur noch mal, äh, ich, ich, da, wie gesagt, wenn ich die Zusammenfassung nicht vorbereiten würde, hätte ich die Beispiele wahrscheinlich auch weniger präsent. Aber ich habe es halt schriftlich vor okay, mir, ja. sozusagen.
0: Ich habe ein total vollgekrickeltes Buch, wo ich mir aber immerhin, das immerhin habe ich in meinem vollgekrikelten Buch Wolf Waldo Emerson gefunden, ähm, der bei dir jetzt wirklich nicht aufgetaucht genau. ist.
1: Genau, wo war er?
0: Der ist ähm, nach dem Dr. L und dem Röntgen-Equipment Bevor Colonel ja. Edward M. House zitiert wird, äh, geht es um Ralph Waldo und aus seinem Essay on Self-Reliance wird zitiert, dass ich sogar habe, das ich mir unter anderem auch gekauft habe, wegen äh, Erfahrungen, über die wir gerade unter Hippieing gesprochen haben. Also tatsächlich gibt es da diese Verbindung, Ach. weil Emerson schreibt, ähm, also was auch hier zitiert wird, dass wir im Grunde in guten Ideen von anderen oft unsere eigenen Ideen erkennen, die aber abgelehnt wurden. Und als ich so eine Phase hatte, in der ich dachte, Aha. niemand äh, sieht, wie toll meine Ideen sind, habe ich mich irgendwie voll angezogen gefühlt davon. Aber letztlich hat mir das Buch, muss ich sagen, dann auch nicht so, sagen wir nicht zu meiner Persönlichkeitsentwicklung jetzt großartig beigetragen, glaube ich.
1: Aber das ist ja verrückt. Bei mir geht es nahtlos über von Niemand hat davon gesprochen, ihn mir zu verkaufen. Mhm. Also mhm. das Rundenapparat-Ding. Mhm. Eindruck, dass es meine Idee war, Röntgenabteilung Krankenhaus, ich hatte mich von den außerordentlichen Vorzeugen überzeugt und dann kommt als Woodrow Wilson Präsident der Vereinigten Staaten bei mit. Okay, über.
0: nee, dann fehlt bei dir Wolf Waldo. Das ist ja Also krass. er sagt hier bei mir, nur dass du das dann nochmal gehört hast, in every work of genius we recognize our own rejected thoughts. They come back to us with a certain alienated majesty. Oh, warte. Das... Irgendwo
1: steht doch hier so was ähnliches mit dem Genius. Erzähl mal was zu deinen Hashtags. Ich gucke währenddessen.
0: Also, meine Hashtags für diese Folge sind natürlich Heap Selbstverständlich. dann ähm, 14 Hours a Volunteer. Wegen dieser nicht ganz klaren äh, Arbeitssituation von diesem Menschen. Wir wissen nicht, ob er jetzt wirklich 14 Hours volontiert hat, aber. Ich hoffe einfach sehr für ihn, dass er dafür bezahlt wurde. Und dann habe ich noch Hashtag Ideenspender. Dann habe ich gerade ja. mir den Mittelweg noch aufgeschrieben, den du kreiert hast. Ja. Und äh, die Schlangenzunge. Auch von dir. Ich habe deine Ideen, Claudia, merkst du was? Ich habe ja. deine Ideen als meine ausgegeben. Fühlst du dich jetzt nicht total, äh, wie das Master meint, das die Strippen an mir zieht?
1: Ich habe mich noch nie so <lacht> mächtig gefühlt wie ihr in diesem Moment. Ich danke dir, liebe Kim. Aber äh, beim Ideenspender habe ich gerade gedacht, das ist doch lustig. Irgendwie so diese Süßigkeitenspender, kennst du die noch, wo man immer drehen muss und dann kommt was raus? Ja,
0: die, wo auch so Kaugummi, ne? In den großen... Äh, genau,
1: wo man manche cool, mit Geld, ja. manche gibt es auch für zu Hause, ja. einfach nur so. Und das habe ich mir gerade so als Ideenspender vorgestellt, wo eine Idee nach der anderen kommt.
0: Ja, so. Ich meinte aber auch diesen selbstlosen Aspekt, dass man ein wohltätiger Spender ist, der die Ideen selbstlos weitergibt. Nein, man ist doch Schlangenzunge. Sowohl als auch. Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Sehr philosophisch. Also ich
1: habe es noch nicht gefunden. Aber ich sage trotzdem mal meine Hashtags. Also ich habe einmal Hashtag Studium menschlicher Beziehung. Den hatte ich schon mal, aber hier wird es nochmal explizit genannt. Da haben wir allerdings nicht darüber gesprochen. Dann äh, Hashtag Käufer ist König. Das äh, fand ich für die ganze, Sie sind Experte, geben Sie mir Feedback, damit ich Ihnen besser was verkaufen kann.
0: Ja.
1: Dann äh, Hashtag First Testimonials, Hashtag New Braunschweig und Hashtag Manipulation für Fortgeschrittene.
0: Sehr schön. Wirklich für fortgeschritten in diesem Fall, habe ich das Gefühl.
1: Genau, es ist ja das erste ist ja die Jahrkette sozusagen und dass man jemanden reden lassen soll und jetzt muss man Ideen einpflanzen.
0: Ich weiß nicht, ich kann immer noch nicht sagen, dass es das für mich irgendwie ein Bild ergibt. Dass sich die Puzzleteile zusammensetzen, kann ich leider immer noch nicht sagen. Aber ich setze sehr auf Teil 4, den du ja die ganze Zeit so anpreist.
1: Vielleicht sollte ich noch mal reingucken, bevor ich ihn das nächste Mal anpreise. Es ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich mir... Ich habe mir das ja in unserer großen Pause einmal angeguckt. So, aber ich habe das Zitat immer noch nicht gefunden, wo ich dachte, ich glaube, sowas ähnliches steht hier. Insofern haben sie es wahrscheinlich wirklich weggelassen. Unglaublich, aber es ist wie es ist. Es wie es ist. Nee, ich finde es noch sass, um es nochmal zu verwenden, damit es sich einprägt bei mir.
0: Ich finde es auch ein bisschen cringe, Claudia. So langsam. Mhm. Ja,
1: da gab es schon cringigere Entscheidungen.
0: Ja, das kann ich nicht abstreiten.
1: So, hast du noch eine Empfehlung für unsere so. lieben Hörer und Hörerinnen?
0: Ja, gut, dass du fragst. Ich Oder fast hat es sich ausempfehlt? Nee, ich habe eine, ähm, ich würde gerne noch einen Podcast empfehlen, der den. Du wirst schön... es nicht glauben, ich habe diesmal auch einen du Podcast. Du auch. Das ist ja total ja. untypisch für dich. Claudia, das du. Eben. Ähm, ich habe nur Bücher sonst. Ich ähm, empfehle jetzt erstmal den Podcast Corporate Therapy, ähm, der aber meistens in deutscher Sprache durchgeführt wird. Ähm, nennt sich an manchen, auf manchen Plattformen Business Podcast. Ich finde den aber so erfrischend anders als so andere Business Mindset-Podcasts vor allem. Ähm, sondern es die zwei Hosts besprechen so typische Phänomene, die so auf dem Arbeitsplatz, ich sag mal, des 21. Jahrhunderts auftreten, aber auch so Dinge, die halt nervig sind. Also zum Beispiel, es gibt eine Folge über das Thema agiles Projektmanagement und die hinterfragen halt alles so richtig. Also häufig so Dinge, die halt auch so Trend waren. Auch im Bereich der Unternehmensberatung, die du wahrscheinlich auch sehr gut kennst, also auch Organisationsentwicklung und Change Management. Also viele Trendbegriffe werden da nochmal beleuchtet. Die beiden sind auch Berater. Und ähm, haben aber immer total interessante Gäste. Das finde ich eigentlich am besten. Und vor allem möchte ich die Folgen empfehlen, in denen Wolfgang M. Schmidt zu Gast ist. Also die werfen wirklich auch immer einen breiten Blick auch auf die Gesellschaft insgesamt und was bestimmte Trends dann eben auch mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun haben. Und es gibt eine Folge, in der es auch um Mindset geht. Die würde ich dann verlinken in den Empfehlungen. ja. Über Mindset, Corporate Influencing und Entlohnung. In Episode okay. 41 ordnet Wolfgang Schmidt den Begriff Mindset für uns gesellschaftlich ein. Kann ich sehr empfehlen. Die Folge 41 Corporate Therapy Podcast. Aber auch andere Folgen.
1: Lade ich mir die gleich mal runter und für die morgen auf den Weg zur Arbeit. Hast du mir eine Idee ins Hirn gepflanscht?
0: Und was kannst du noch unseren Hörerinnen und Hörern einpflanzen?
1: Das äh, passt, hast du sehr schön formuliert, denn ich bin tatsächlich äh, zu meiner heutigen Empfehlung. Ich habe schon ein paar Mal überlegt, ob ich das empfehlen soll, also die Reihe insgesamt und in Kombi mit dem, dass man Ideen einpflanzen soll, habe ich mich dann aber doch nochmal dazu entschlossen, dass ich diesmal mache. Ich habe mich bisher immer dagegen entschlossen, weil ich dachte, na ist das passt das zum Mindset, ist das nicht zu weit weg? Und zwar bin ich ja ein großer Fan des Armchair-Experten. Und da gibt es ja die Reihe "Armchair and Dangerous, wo Verschwörungstheorien behandelt werden und äh, andere Massenphänomene. Und da gab es schon mal eine MLM-Folge, die kann ich auch empfehlen. Was ich aber noch viel spannender war, fand, war in der letzten Folge ging es um die äh, Satanic Panic, also die mm. satanische Panik die in den 80ern in den USA auftrat und dann auch nach und nach in die Welt schwappte in den 90ern. Und was ganz spannend ist, ist, dass da im Prinzip auch sich jemand ein Buch geschrieben hat, was sich dann unglaublich oft verkauft hat. Unsicher ist, inwieweit irgendwas an diesem Buche war ist und aber es einfach Menschen etwas ins Gehirn gepflanzt hat, eine Idee oder eine Angst, die sich dann zu einer Panik ausgebreitet hat, für die es nach wie vor so gut wie keine einzigen Beweise gibt, dass da jemals irgendwas von... Also auch die Quelle ist, 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 ist sass, ist äußerst grenzwertig zu betrachten. Und das fand ich jetzt als erstes spannend, also wie man da eben nochmal sieht, wie wie beeinflussbar wir sind und wenn es einmal eine gewisse Masse erreicht hat, kommen ja noch ganz andere Massenphänomene dazu. Und was dazu kommt, ist, dass man da auch noch mal sehr schön sieht, dass es halt bestimmte Aspekte gibt, die äh, in jeder Verschwörungstheorie auftauchen und das war da auch schon der Fall. Also damals war ja noch nicht so die Verschwörungstheorie-Zeit oder Fake-News-Zeit auf, wie es jetzt der Fall ist. Und man sah aber auch schon mal in andere Folgen, dass im Prinzip schon Verschwörungstheorien, die vor 100 Jahren auftauchten, auch die beinhalten schon die, alle, die gleichen Grundelemente mhm. wie jetzt alle Verschwörungstheorien. Und äh, ja, das äh, fand ich ganz interessant. Denn da hat man gesehen, was passiert, wenn man, wenn man das Falsche ins Gehirn gepflanzt bekommt und auf einmal Angst vor etwas besteht, was, was nicht da ist und wozu es vielleicht noch nie einen Grund gab.
0: Das zeigt wieder, dass man sich vielleicht dann auch manchmal ähm, wappnen sollte vor In der Tat. Dingen, die versucht werden, uns einzupflanzen. Im besten Fall machen das Leute halt nur stümperhaft, die irgendwie versuchen, mit Hilfe von Dale Carnegie äh, einzumanipulieren. Aber wenn die Leute dann doch etwas äh, mehr Taktik noch im Gepäck haben, äh, kann das vielleicht wirklich schon mal gefährlich werden. Von daher ja, ist natürlich kein, kein schönes Thema, aber äh, wichtig, weil ich auch denke, man sieht, wie du sagst, also diese Muster erkennt man ja in so vielen Gruppierungen wieder, die auch nicht immer eindeutig jetzt als Kult oder so zu erkennen sind. Oder als Verschwörungstheorie, genau. aber ähm, es funktioniert oft ähnlich eben auch ähm, ja manchmal im, in bestimmten Geschäftsmodellen auch, mit denen wir so konfrontiert werden.
1: Ja, das fand ich halt auch nochmal spannend, denn die satanische Panik ist ja keine klassische Verschwörungstheorie. Also es gibt jetzt keine also es gibt schon einen, einen mächtigen Gegner, der uns manipulieren will, nämlich Satan. Aber das ist ja schon was anderes, äh, als was er ich, die, die mächtige macht -Elite oder außerirdische Wesen oder sowas. Aber ähm, es ist eben spannend und da habe ich letztens auch noch was anderes zu gelesen, ähm, wo halt das Problem ist, selbst wenn wir eine Nachricht hören und dem Skeptisch gegenüber sind, müssen wir manche Sachen halt nur oft genug hören, dass es sich dann doch langsam in unserem Unterbewusstsein einpflanzen und wachsen kann. Und auch das ist da halt gerade noch mal ganz gefährlich heutzutage, wo man ja viele Sachen unendlich oft recycelt werden und wir in höherer Frequenz mit Sachen konfrontiert werden, ob wir wollen oder nicht.
0: Und da schlägt dann nicht nur, aber unter anderem ja auch die Verfügbarkeitsheuristik zu, die dazu führt, dass wir uns an Dinge besonders schnell erinnern, die wir einfach gerade sehr präsent haben, weil wir sie zum Beispiel sehr oft gehört haben, was aber nicht heißt, dass das die Wahrheit ist, glaube ich, <lacht> kann man zusammenfassen. Leider, Leider nein. nicht. Leider gar nicht. Leider
1: nein. Liebe Kim, lass uns nochmal überlegen, welche Botschaft wir demnächst verbreiten wollen, die wir dann
0: jetzt immer zu Anfang, Mitte und Ende und so weiter. Genau, Podcast. also auf jeden Fall sollten wir den Primacy-Effekt, den Recency-Effekt gleichermaßen ausnutzen. Vielleicht können wir auch Botschaften so subliminal, das ja größtenteils alles widerlegt wurde, ähm, wissenschaftlich, aber im Sinne von diesem dieser großen, diesem Fake-Experiment äh, mit, wir blenden im Kino ganz ja, kurz Coca Co Trink Coca-Cola ein, was ja inzwischen äh, debunked wurde. Können wir, weiß ich gar nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben. Müssen wir auf jeden Fall nochmal. Haben
1: wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich, als wir über Priming gesprochen haben.
0: Vielleicht schaffen wir das ja im Podcast, indem wir so. Subliminale Botschaften auf so einer ganz hohen Frequenz eingebaut haben, die ihr gar nicht bewusst wahrnehmt, aber die führen dazu, dass ihr einfach rund um die Uhr den Podcast hört, hört uns uns große äh, Klickzahlen -Klick beschafft. Vielleicht sowas, mal gucken.
1: Wenn ich jetzt an meiner Empfehlung anschließe oder wenn man den Podcast rückwärts hört und dann noch geheime Botschaften dabei herausfindet. Oh Gott. So ist das da nämlich mit manchen Liedtexten. Boah. Ja, hört es euch selbst an oder tut es nicht, wenn ihr nichts in euer Gehirn pflanzen wollt. Und äh, ja, es war wieder schön, Kim. Wir haben, äh, auch wenn ich dieses Kapitel mies und unnötig finde, haben wir wieder viele interessante Sachen gesprochen. Und ich habe auf jeden Fall mehr als eine Sache gelernt, wie man ja schon gehört hat. Ich äh, kenne jetzt neue Begriffe und neue Definitionen, die mir vorher nicht bekannt waren. Vielen Dank dafür.
0: Ich kann den Dank auch nur zurückgeben für das erbauliche Gespräch. Und ähm, ja, Jeffran hat auch wieder sehr viele Learnings in seinen kleinen Rucksack gepackt. Heute. Ja, in diesem Sinne, ich gehe jetzt wieder ans Tageslicht, glaube ich. Mach das, es ist schönes Tageslicht
1: draußen. Lass Jeffran dann auch mal auf seinen Käfig.
0: Ähm, also es ist kein Käfig, es ist ein Workspace, Claudia. Es ist ein moderner <lacht> Workspace, in dem Jeff dann halt, er hat halt einen Stehpult. Aha. Aber er ist er... äh, bequem für ihn. Und er hat sein Flipchart, also mehr braucht er eigentlich nicht. Aber ja, er darf auch mal mit an die, an die Sonne. Keine Sorge. Nein,
1: das war ein böser Kommentar von mir. Er wird natürlich nicht im Käfig gehalten. Er darf artgerecht. Ans Tageslicht und sich, genau, er wird artgerecht gehalten. Daher ist er noch klein. Man darf nicht vergessen. Und dass er ja weniger Platz braucht. Nein, macht es gut, ihr Lieben. Habt einen schönen Tag, Morgen, Nacht, was auch immer. Und bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss und bleibt brennend.